0: Muito boa noite! Está começando mais um do Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. E muito obrigado por você que está acompanhando a gente aqui. Esse é o 26º episódio e hoje a gente vai receber a body purser Carla Ohana.
1: Oiê! Tudo bom, Carlinha?
0: Tudo bem. Muito obrigado, de verdade, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso te receber obrigada aqui. Obrigada a você. Lembrando também que você foi muito recomendada também na enquete também.
1: Ah, valeu. Muito
0: obrigada. E, pô, obrigado mesmo, de verdade. É, mas, antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu só fazer uns merchandising aqui. É para você que está chegando agora no canal e não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal aí, manda esse, esse link aí para todo mundo aí que você conhece, que o Talkiando é uma conversa sadia, uma conversa Salutar, sem, sem preconceito, a gente aqui recebe, escuta todo mundo e dá voz para todo mundo que quiser aqui, vir aqui falar com a gente. Nossas redes sociais são Talkiando Podcast, estamos no Instagram, na Twitch, no Facebook e também aqui no YouTube. E o, nós também temos os nossos patrocinadores, é, Bobzinho? Temos, temos patrocinador temos, hoje, estamos aí. E nós espaço, orgulhosamente, queremos apresentar, que é a Aloha Supermercado, que é supermercado brasileiro, tá? Quando você for no supermercado brasileiro, vai lá na Aloha, Aloha não Supermercado. Eles estão apoiando a gente. Eles estão com uma promoção também de dois salgados e uma Coca-Cola por cinco euros. Olha. Aí, ó. Barra. Cinco euros também. E o que mais da Aloha? Acho que eu esqueci. Ah, sim. Lá também tem pastel e também tem caldo de cana. Fresquinho, de cana, na hora. Mãe, igualzinho Saudades, na... hein? Então, quiser aí um pastel um caldo de cana, vai lá na Aloha. Que estão logo ali do ladinho ali da seda da college, ali ó, naquela curvinha ali perto da parna, tá ligado? Eu esqueci o nome da rua, é Riders Row. Ah, ah, isso. É Riders Row. Tem, tem, ah, isso, é isso. É e também, além da, da, da aloha do supermercado, nós temos também a PC House. A PC House, que é uma loja de computadores e laptops. Eles também estão com uma promoção aí de laptops super acessíveis a 120 euros, a partir de 120 euros, com o Intel i3 e i5. Então como o Bobzinho que está aprendendo a programar, se você também está nessa situação e precisa de um computador, corre lá, que tem muito computador lá disponível. E se você também tipo, não estiver satisfeito com um computador né, desse, eles com certeza vão montar um super bom para você, porque os caras são feras. E também temos a Aloha Bike. Se você é delivery também, eles têm desconto para a gente. Eu falo a gente porque eu fui delivery. Oh, yeah. é, então, a Aloha Bike está lá. Sempre lá disponível para a galera. Tem desconto para estudante também. E aí, sempre que precisar aí dar um tapa na sua bike, precisar pneu furado, precisar trocar qualquer coisa aí, ó, corre lá na lora Bike que eles vão estar tá lá à disposição. Deu ruim aí? Não sei. Deixa eu ver. Não, não, baixa não.
1: Abaixar como?
0: Assim? É, espera aí, rapidão.
1: Deixa assim? Eu ver aqui. Isso aí. Um. Aí eu só aqui, é que dá um medo de quebrar os negócios aqui. Ah, não não, aqui. não. Olha. Aí, ó. Viu? Sou bom em quebrar as coisas.
0: Acho que só levanta só um pouquinho para isso, para ficar mais... Aí, isso, tá aí, boa. Uhum. Nice. Então, é isso. Aloha Supermercado, é marketing, ali, ó, Brasil Marketing Coffee, isso, Aloha Brasil Marketing Coffee, PC House, e, lá, Sales and Repairs Laptop, e Aloha Bike, também, estamos aí. E é isso, obrigado a todos aí os patrocinadores que estão apoiando e acreditando no Talkiando. Talks. E obrigado a você por estar aqui também, por ter acreditado. Carlinha, como é que estão as coisas, cara?
1: Tudo certo. Prazer imenso, é a primeira
0: vez que a gente se vê que a gente se conhece, e se conhece, né? É. né? Tá feliz? Top,
1: topo! Muito da hora! Legal, eu lembro, eu
0: acho que a gente, eu vi seu primeiro contato, acho que você saiu, você seguiu a gente e começou a curtir um monte de coisa. Sim. Aí eu fui, dei um print, postei lá e agradeci. Aí tu foi e mandou mensagem. Pô, quando quiser conversar, não sei o quê. Eu falei, claro,
1: claro, claro. É, claro maternidade e tal. Eu acho top.
0: E aí, é sete legal. anos de Irlanda, né? Que você falou.
1: Sete aninhos aqui.
0: Como é que foi? Como é que está sendo esse, como é que, essa vida aqui?
1: Cara, a Irlanda nos escolhe, né? É, literalmente. Hum. Eu vim para ficar seis meses. E aí, quando chegou aqui, tudo foi desenrolando. De uma maneira muito hum. legal. Tipo, eu tinha trampo no Brasil ainda. Hum. Aí, larguei, larguei o trabalho, larguei tudo, falei, agora vou, vou aprender inglês e depois eu volto. Uhum. Coisa de trabalha... seis mesinhos. Você já
0: trabalhava no Brasil de... com, com piercing? piercing?
1: Sim, sim, já ah. trabalhava com piercing, mas quando eu saí do Brasil, eu não estava mais fazendo só piercing. Eu estava trabalhando na decolar.com também, ah, na época entendi. que eu trabalhei com turismo. E aí, fazia piercing de finais de semana, entendi. mas sempre trampei com piercing, já tem um tempinho. Ah. E aí, cheguei na Irlandinha e tudo, tudo foi fluindo, Isso assim, é fluindo. Ó, desde que eu cheguei aqui. As mas, assim, funcionam. foi uma escolha
0: mesmo a Irlanda ou caiu de paraquedas? Como é que foi assim? Na real, não, Ainda na real. Não é para ficar seis meses, né?
1: É, na real, é, a gente escolheu a Irlanda porque era o mais barato que tinha. Uhum. E aí eu estava com, com a minha melhor amiga e ela queria muito ir para a Austrália.
0: Ah, tô... Só que daí
1: não cabia no meu bolso. Entendi. Aí eu falei para ela, olha, eu não queria fazer o um intercâmbio sozinha, queria fazer com você, mas eu não tenho como ir para a Austrália. Aí eu falei, ah, vamos para Irlanda então, que é mais barato, uhum. né? Tipo, na época era muito mais acessível tal. Aí a gente resolveu vir. Aí eu vim com uma melhor amiga. Uhum. Ainda bem, porque senão eu não ia ter tido coragem. <risos>
0: e foi que mês, mais ou menos, você chegou? Eu
1: cheguei em abril.
0: Ah, tava começando a esquentar. É, eu cheguei ah, em abril. É uma época boa. Chegou na época.
1: Boa. Eu peguei, acho que, eu acho que é a melhor época para vir, na real, né? Entre abril e abril e agosto. Sim, assim, sim, sim, é. Porque daí você não sofre tanto com o clima.
0: É, mas depois também vê a realidade no
1: final. Não tem para onde correr, né? Depois não, você tá aqui e não, não dá uma pular para lado do barco. Só, não tem. Aí, só aguenta. Aí você apaixonou e ficou? Aí me apaixonei, literalmente. Fiquei... <risos> aí, na real, vim ficar seis meses, aí conheci conheci o marido filha cachorro <risos> toda Já, a Guinde, em né seis meses aconteceu isso tudo. Não, ah, não não não, não, o não. Tá é o filhinho, é filhinho. está tá aqui um ano e pouco imagina hum, é. não eu vim seis meses de Irlandinha aí cheguei aqui estudando é pela escola de intercâmbio fazia uhum. full time só que daí não tinha nada para igual todo mundo né não uhum. tinha nada de inglês na época Sim. e aí fui começar a procurar um monte de trampo não conseguia nenhum trabalho porque eu não tinha inglês ah, é para variar, né? Aí também não tinha PPS, um estrago. Tive que tirar PPS a horas da Irlanda, com uma carta muito louca hum. lá que a minha amiga conseguiu num café que ela trabalhava, para mim, que o café nem queria me contratar. É. Aí no fim consegui um serviço dos sonhos de au pair Maneira. É, e consegui um serviço Na época, era tipo
0: assim, serviço dos sonhos mesmo ou tu tá... Não, eu
1: tô zoando. Era, era um pesadelo pra muita gente. Sim. Muita gente não queria ser au pair. Mas eu já tinha muito na minha cabeça, desde que eu saí do Brasil, que eu tava disposta a encarar qualquer coisa que aparecesse. Sim. Desde que fosse digna. Sim, sim. Não partisse <risos> dos meus princípios, né? Eu falei, meu, eu tô, vou pra cima. Uhum. E aí arrumei uma família pra trabalhar de au pair. E foi incrível, cara. Eles pagavam bem pouquinho, <risos> mas foi muito bom. A experiência,
0: né? Que já conta mais.
1: Não, né? é incrível. Morar na casa de Orlando. Um que quando eu vim para cá, é. eu já vim ficando em host family. Eu não uhum. fiquei tipo em acomodação estudantil porque eu tinha muito medo do intercâmbio. E aí eu já tive aquela primeira experiência de viver na casa de um holandês quando eu cheguei aqui. Sim. Então foi muito legal. Só que daí ao mesmo tempo eu falei, pô, isso vai acabar, eu não vou treinar o inglês e Sim. o que que vai ser? Entende? Aí a gente foi era uma função procurar casa, não arrumava nada. Uhum. Eu e minha amiga procurando casa juntas, tal. A gente arrumou um apartamento na época com os meninos. Eu, lembro, eu era muito broca quando eu resolvi fazer meu intercâmbio. <risos> muito broca. Tipo, eu não tinha noção nenhuma de nada do que me esperava. Assim. Para você ter ideia, eu tinha medo das pessoas que moravam comigo quando eu cheguei aqui. Que hoje são meus amigos, uhum. brothers. Tio, tio, tio Mas tio esse, esse era o medo que você
0: sempre teve? Ou... Você, assim... Eu
1: acho que, pelo fato de ser de São Paulo, a gente Entendi. é meio medroso. né Porque dá, dá ruim de vez em quando uhum. lá. né
0: Rapidão, que eu esqueci uma coisa aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário no decorrer dessa conversa, escreve aqui embaixo, no comentário do YouTube, porque, mais pro final da conversa, a gente vai responder todas as perguntas.
1: Beleza. Então, se tiver
0: pergunta aí, daí mais pra frente eu vou lembrar de novo. Mas, se tiver pergunta, é só mandar. É nóis, vamos lá. <risos> aí, o que a gente tá falando? E aí,
1: eu peguei e fui, uhum. tipo, fui trampar. Arrumei esse, esse serviço de au pair uhum. muito, muito logo, assim que eu cheguei aqui. E foi uma baita experiência, porque, tipo, ela me tratava muito bem na casa dela. Os filhos dela eram extremamente educados. Uhum. E todo mundo vendia o au pair como um pesadelo, né? Olha, ah. oh, show. oh
2: meu Deus, Ju. oh meu Deus, essa
1: é a vida, gente. É, tá vendo? Faz filho. Tá vendo? Tá vendo? E quem tiver filho, pode
0: trazer o filho o Talkiana, que a gente né? aceita as crianças tá vendo? também. As Tem criancinhas coisa, são bem-vindas também. Você, as crianças e os animais. Aí, aí no, morando aí, lá.
1: Morei lá com ela, cara, foi muito legal. Porque eu lembro que, tipo, ao mesmo tempo que foi um, foi um desafio enorme, porque assim, eu ganhava dois contos por hora. Uhum. Trampando com ela e tudo Só que ao mesmo tempo eu aprendi inglês Eu vivia na casa dela Tantas coisas legais aconteciam Que até hoje a gente é próximo, uhum. a gente é amigo Tipo, eu tive Pô, meu neném, ela mandou presente lá pra casa A é gente só larga. não se vê ainda por causa do lance da, do vírus e tal, uhum. né E aí até hoje eu troco Tipo, a gente sempre conversa Ela fala, tudo E aí no início, quando eu arrumei esse emprego de au pair eu vim pra cá e eu sempre falei, pô, eu preciso fazer piercing logo, porque eu tinha muito medo de esquecer. Ah, sei lá qual que era, é? eu ah, perdi a, fazer, prática, perdi vamos a prática, pra perder a prática. Aí eu comecei desesperadamente a bater na porta de vários estúdios. Saquei. E aí eu peguei e consegui o estúdio de uma brazuca na época. Aí consegui no estúdio de uma brazuca. Demorou Adri, muito para conseguir? Duas semanas, na real. Para eu conseguir o contato do estúdio, para eu Entendi. entrar e trabalhar dois meses. Eita, é, levou um tempão, hein? É, mais ou menos. Porque daí eu tive a função de estudar, não tinha Entendi, tempo para trabalhar. E aí eu arrumei o alper que, uhum. tipo, era o um emprego dos sonhos, porque que eu chamo. Eu, para mim, era o um emprego dos sonhos, eu não tinha grana para pagar um aluguel.
0: É, isso é uma vantagem,
1: né? Então, cê, morar num negócio, ter certeza que eu consegui ficar uhum. aqui, era sensacional. Porque eu sabia, pelo menos, eu tenho dinheiro da casa das uhum. contas, né? Tá é, pago. Dependendo,
0: dependendo da família que trabalha, é uma puta casa, um puta quarta,
1: Sim, suite, não né? Eu tinha, tinha uma suíte da hora, eles oferecendo bom e do melhor. Tipo, nunca tive problema, não. Uhum. Graças a Deus, porque eu vejo várias histórias ruins aí, mas o meu au pair foi sensacional. E aí, comecei a trabalhar em paralelo já com essa brazuca, né, pro Cadri, no estúdio dela. Só que, uhum. Era é, eram, tipo, muitos clientes, eram meus mesmo, que eu já tava, tipo, captava cliente o tempo inteiro. Eu ia, meu, trabalhava, fazia vários tipos de trabalhos aleatórios, assim, uhum. fazia uma faxina num lugar, cuidava de crianças do outro, vários trampos e o piercing de paralelo. Aí, fiquei trabalhando com ela um bom tempo. Aí, depois, ela teve que ir embora pro Brasil e tal, saiu do estúdio e eu comecei a buscar outros estúdios. Uhum. E aí, eu não parei mais, <risos> aí Aí, foi da hora, porque eu lembro que eu não tinha inglês ainda uhum. o suficiente, e as pessoas chegavam num estúdio, eu trabalhei estúdio em irlandês, ela chegava no estúdio para fazer piercing, e eu falava, show me the picture, uhum. pra ter certeza que a pessoa nem ia chegar lá e pedir um piercing no nariz e sair com um mamilo, entendeu? Entendi, entendi. Porque eu não, tipo, eu sabia o nome dos lugares de piercing e tudo, ah, mas eu entendi. morria de medo de dar ruim. Saquei. Eu falava, meu, eu não entendo inglês direito, vai que a pessoa entre e pede uma coisa, né, uhum. e sai com outra. Aí, foi top. Trabalhei aqui para muitos estúdios de piercing, uhum. foi muito legal. Consegui conhecer muita coisa, uhum e aí tipo desde que eu cheguei na Irlanda eu nunca consegui desde, desde o início viver só de piercing né uhum. então eu sempre fazia piercing aos finais de semana e dias de semana eu tentava ter salários regulares tipo eu trabalhei <risos> na UCD como CK. cleaner trabalhei como floor staff fui ao opera e depois eu consegui um puta job também de minder uhum. que era para levar tipo levar as crianças para tudo que é canto ganhava mal bem uhum. Era ah, uma família imagine. maior rica. É, era da hora. <risos> Sério, era muito legal. Eu, tipo, eu ficava assim, ó todas as babás que trabalhavam, as minders que trabalhavam uhum. na região que eu trabalhava, tudo chique, tinha carro. Tal. É. Era um rolê que eu nunca imaginava. assim ó. E as, Ninguém ganhava menos de 17 por hora, não. Tem umas babás de, de, é babá de luxo. Né? Babá de luxo. E é sensacional. assim Você não faz muita coisa quando você é babá de luxo. Você só leva as crianças para um lado para o outro. Natação, tal, tipo, vôlei lá nos negócios, eu falava, meu, tênis e não sei e o que. E tem muito falava, disso olha, aqui? Tem. Caralho. Pelo menos na época que eu fazia tinha, foi o quê? 2018?
0: Ah, não é tão longe assim, não.
1: Não. Então tem com ah, certeza. Um ano antes da pandemia. Não, é. tem
0: ainda assim, é. tá? Ela não empobreceu? Não, só, só enriqueceu, <risos> né? Só enriqueceu. Só enriqueceu. Mas Exato. Como é que começou essa pira de, de, de focar no piercing, assim? Porque, assim, é o, é o, é o, acho que o piercing e a tatuagem são bem assim, juntos, né?
1: Sim, então que... juntos há muitos anos uhum. já. Na real, é bem conectado. Só que o que acontece? É, no Brasil, a minha família já tem estúdio de piercing e tatuagem. Ah. Há muitos anos, desde que eu era tipo de uns 12 anos de idade Entendi. ou menos. Eu era bem novinha. Uhum. E aí, meu tio, uma vez, estava precisando de uma recepcionista para o estúdio dele. E eu precisando de um emprego Eu falei, por que <risos> não, né? Juntar fome com
0: a vontade de comer Exatamente,
1: e aí eu comecei no estúdio como recepcionista Só que eu era muito tímida Entendi. O cliente chegava no estúdio e eu ficava na vitrina assim, Morrendo de vergonha de falar Aí um dia meu tio falou assim ah, Você tem que começar né, a desenrolar Senão eu tenho que te demitir, contratar alguém que fale Aí eu chamei meu primo e falei, Ai, eu não quero perder esse emprego não, vai, me ajuda a falar com os clientes, <risos> que eu preciso falar com as pessoas. Entendi. Você tinha quantos anos? Doze, 12, 13. Pô, maneiro, começou, era, bem novinha. Começou, é, começou a ser. É, era bem novinha. Mas eu já trabalhava antes também, já tinha uhum. cuidado de umas criancinhas, sempre trabalhei muito.
0: Então, com que idade você começou a trabalhar, na real?
1: Eu acho que eu comecei a trabalhar de verdade com 12. Sim. Que foi quando eu era babá de uma vizinha,
2: uhum.
1: fazia uns bordadinhos também, Sim. acho que o meu fazia uns bordadinhos também.
0: É, então, é, só chega um pouquinho então o microfone um pouquinho mais perto,
1: é. ah, Sim. Isso, isso acho que agora está perfeito. Beleza. É,
0: vamos ver. Nice, babezinho. É o Foi? meu, tá bom aqui, tá ah, Tá aí, agora eu tô lá. Tá nice. Boa.
1: E aí, eles tinham um estúdio, aí eu peguei e falei assim: ah, quero trampa aí, né? E tipo, meu, um estúdio na Galeria do Rock, em São Paulo.
0: Caralho, lá é muito maneiro. Hein? Eu
1: já vivia na Galeria do Rock, porque, tipo, sempre amei aquele lugar. E quando meu tio conseguiu a primeira loja lá, eu me enlouqueci. Eu falei, puta, eu vou ter um trabalho dos sonhos. Todo mundo na escola vai ter mó. Nossa, eu hum. ter mó inveja de mim, <risos> tá ligando. Onde você trabalha? Galeria do Rock. Galeria do Rock. Mó da hora. Todos os jovens vão pra lá, né? E, tipo, se divertir e tal. Eu falei, pô, Logo emprego na galeria E aí meu primo fazia piercing tal lá Meu outro primo era tatuador Meu tio na recepção, tipo uma galera da uhum. família trampando E aí eu comecei a me apaixonar Por várias coisas dentro do estúdio Aí Caraca, comecei a desenhar é. Na época aí Pensei em ser tatuadora Na época dei umas fuçadas uhum. e tudo Mas não era uma coisa que me atraía muito Aí depois fui mexer na, ainda na, muito tempo atrás, fui mexer com maquiagem definitiva, na hum. época que se fazia aquelas sobrancelhas bem grossas, sim. tipo tatuagem. Sim, sim. E aí eu não conseguia gostar, achava aquilo muito feio. É, eu,
0: eu, eu, tinha uma, eu namorei uma menina que ela era estetic, ela é esteticista, e às vezes ela aparecia com essa porra na, na sobrancelha. Eu, eu, eu começava a rir, <risos> porque parecia, <risos> sei lá, parecia assim, o Ronald McDonald's, velho. É, eu não <risos> <conseguia>. <risos> Eu não conseguia moral, mas me desculpa aí aqui que igual mas é mas eu acho aquela porra é. feia demais. Cara.
1: Aí eu não conseguia gostar não. E aí a gente <risos> começou na época a se misturar com um monte de gente que fazia é, suspensão, modificação corporal, uns é. amigos dos meus primos bem da hora, tipo, que faziam umas coisas muito legais. Aí eu comecei a falar pro meu primo, falei: "Pô, me ensina a fazer uns piercing". Hum. Aí ele pegou e falou assim: Te ensina, estuda. Primeiro começa a se estudando. Na hora que você tiver já um pouquinho, né? Uma base de uhum. teoria, eu começo a deixar você ver tudo. Ah,
0: então não é tão simples assim: Simplesmente chegar e furar, chegar e furar as pessoas, né? Não, não,
1: cara, não é. Como é? Não é mesmo, porque imagina, você tá. Tipo, todo mundo tem essa história, né? Ah, é só um piercing. Uhum. Se, der, se der errado, eu tiro. Todo mundo só tem que... muito fixo isso uhum. na cabeça há anos. Só que esse é o melhor cenário. Se der Entendi. errado, você tira uhum. E se der errado, você tiver que parar no hospital E se der errado, você pegar uma bactéria Entendi Entendeu? E se der errado, você perder um pedaço do seu corpo
0: Caralho, já aconteceu então, com algum paciente então, seu disso? De dar errado?
1: Cara, com cliente, cliente meu né? não, é, paciente, não Com quero. cliente meu, de dar errado, não Eu errei já, com certeza uhum, Trampando, é. porque faz parte, né mas, assim, de parar em hospital, essas coisas, assim, graças uhum. a Deus, não. Mas,
0: quando isso acontece, assim, a culpa é muito mais da pessoa do que do... do... Pô, assim, né? Ou não? Não Porque, necessariamente, assim,
1: é uma... não necessariamente. Existe toda uma estrutura, né? Para se fazer um piercing. Então, uhum. uma vez que você segue essa estrutura, dificilmente você vai ter problemas. Tipo, você vai ter culpa em fazer isso. Uhum. E é muito fácil, realmente, pegar uma infecção, uma bactéria. Não tem, não tem como. É uma coisa muito fácil de você uhum. pegar. Então, não tem... Na real, não existe muito ocupado do negócio. Entendi, entendi, claro que entendi. tem que ter um ambiente limpo, uhum. tem que ter uma coisa esterilizada, tudo bonitinho. Mas não existe um ocupado. Às vezes, a sua própria mão suja pode levar a bactéria e se acabar lascando o seu piercing, porque você enfia a mão nele toda hora. Entendi. Entendeu? Caramba,
0: então, mas o que, que você estuda, assim, para começar a. O que você estuda? Cara, né?
1: fisiologia de pele é uma coisa muito importante de se estudar, porque é importante você entender que existem vários tipos de pele diferentes. Hmm. Entendeu? Muita parte dos cursos oferecidos para piercings e para profissionais, eles são feitos sempre por outros profissionais mais experientes, uhum. que eles dividem a experiência deles, né? Que não tem coisa mais rica do que isso. Sim, óbvio. Exato. E o pessoal de odontologia também, uhum. médicos, tipo, essa galera também sempre tenta deixar um pedacinho ali para gente de conhecimento. Entendi. Tipo, aprender sobre esterilização, uhum. aprender sobre tecido, musculatura, acupuntura... Caramba, é, então é, tem bastante coisa.
0: É, um, é uma ementa, né, da faculdade. É né? uma ementa bem grande, assim, tipo. É bem, é bem grande
1: porque imagina, você faz um dano no maior órgão do seu corpo, a pele. A pele. Né? Então. Sim, é, verdade, é. É um procedimento extremamente invasivo no maior órgão do seu corpo. Se você for ver por uhum. esse lado, é que a gente não realiza muito isso, principalmente quando você não, não tem não é muito conectado. Uhum. Normalmente a galera que gosta de piercing tem gente que é muito interessada. E tem gente que só pega o screenshot da internet e fala, quero essa orelha aqui. Entendi. Entendi. Tipo, às vezes não tem essa, uhum. essa visão. Tipo, falar, não, só furo mesmo, quero esse modelo aqui.
0: É, eu não, Agora você me fez lembrar quando, quando foi que eu furei, né? Tipo, acho que foi em 2012. E eu tava no escritório, eu trabalhava no centro do Rio, eu tava no escritório, assim, eu falei, vou furar essa porra. Aí eu fui, tipo, pesquisei no Google Rapidão, assim, onde é que tinha um. Né, uma, piercing é, Perto. É, num em perto e tal. Aí fui lá. Aí, acho que era, foi cinco contos que o cara cobrou. Nem lembro agora quanto foi. Foi baratão. Assim. Aí eu filmei ainda, assim. Peguei e filmei, assim.
1: Olha. tava com, né? Tem o tava... vídeo ainda?
0: Tenho. Acho que se eu achar, eu tenho. Que se da Se eu hora. achar, eu tenho. Tem que procurar. Mas acho que eu tenho, sim. Porque na época oh. eu já tinha Google Fotos. Então, acho que já, de, já devo ter. Devo ter. Aí eu filmei e tal. A lágrima caiu assim. Mas, assim, acho que foi mais por questão estética, assim. Não teve muito, assim... Sei lá, nada filosófico não. Ou, ou alguma coisa assim É, mas, é.
1: é na mas, real O piercing é, é, muito, Depende muito de pessoa para pessoa Mas uh -huh. para algumas pessoas Ele é para tirar a visão Por exemplo, acontece Às vezes a pessoa se acha nariguda Ou se acha olherudo olieru, Ol, Olherudo é. é, Ou é. Obrigada <risos> E aí ela pega e fala ah, Eu vou mudar o olhar Vou fazer um piercing aqui, que ela só vai parar de ser a orelha grande Vai ser a orelha do piercing hum, Entendeu? Vai é mudar en... o olhar tipo, Às vezes eu pego tipo, pessoas que fazem cirurgias plásticas E tipo, ah, eu fiz uma cirurgia plástica Ela teve algum dano Não ficou 100% do jeito que eu queria Então vamos fazer um piercing em cima Para mudar o olhar, para não notar aquela cicatriz E notar o piercing hum,
0: Interessante eu já, eu já acho que já pensaria diferente. Acho que o fato do teu piercing ali ia chamar mais atenção, as pessoas iam olhar o defeito, vamos dizer é, assim. É,
1: Pior que não, muda totalmente o olhar. A ideia do piercing é essa. E também aquela coisa de style. Tipo, ah, eu tô ah, numa sim. onda agora que eu, sei lá, eu sou rock and roll, eu quero ter vários piercings. Sei ah, que. não. Eu sou, tipo, ah, eu sou patricinha, vou ter o piercing, entende? Tipo, Entendi. muito style. Tanto que tem fase da vida que você quer ter uns piercings, aí depois você fala, não, não combina mais comigo, agora eu vou tirar. É.
0: Quando eu coloquei o piercing, eu tirei os brincos. Eu costumava ter... Eu tenho né, dois furos em uma orelha e um na outra, né? Então, eu usava três bolinhas prateadas.
1: Da hora.
0: Aí, era duas, um e aqui. Aí, quando, aí depois, eu botei a largador. Aí, foi até, acho que, o número três ou cinco. Foi um, um que dava para fechar de novo. Aí, tirei. Aí, quando eu botei o piercing no nariz, eu tirei os brincos. Só fiquei com, com o piercing.
1: Que você acha que ia ficar muita coisa? Sim.
0: Aí, achei. Aí, foi agora. Que, foi o quê? Foi quando? Foi depois que eu que eu botei as tranças, que aí eu botei os brincos de volta. Ah, fica
1: da hora. Que né? parece
0: o brinco, né? Que parece alargador, né? Top. Que você falou que é alargador um falso. É, alargador né?
1: fake, é, da hora. Aí é. eu tô nessa fase agora. Muito bom. E depois se muda. É, depois tira, se tira a porra e aí toda. E... muda de novo, é... exato. Essa que é a onda do piercing. Uhum. Por isso que eu sempre, tipo, eu falo: o piercing ele tem que ser feito da melhor maneira possível. Uhum. Porque vai ser menos traumatizante, vai uhum. te fazer lembrar daquele momento de uma maneira muito legal, que nem uhum. hoje vai tendo muitas crianças, tipo, bebês. Criancinhas maiores. Uhum. E a ideia é sempre fazer com que ela lembre dessa experiência, saca? Uhum. Na hora que... Tipo, eu sempre penso, quando eu tem uma menina de 12 anos que vai fazer um brinquinho, ou uma criança, tipo, de 7, que nem né, acontece as uhum. irlandesas aqui, fazem muito na comunhão, né? Entendi. Aí, tipo, época da comunhão, elas todas fazem brinquinho. Sim.
0: Bebê não bota brinco aqui, né? No Brasil coloca, né? Então,
1: não era tão comum, tá? Uhum. Hoje em dia já é muito, é. muito melhor. Tipo, já é muito mais popular. Uhum. Mas, infelizmente, ainda rola muito pistola, tal. Tá? Eles têm muita muita política. A Europa é muito antiga em algumas coisas. Entendi. A Irlandinha, principalmente. Ah, imagina. Então, assim, é muito old school. Tem é. umas coisas que eles ainda querem usar pistola, tal. E é uma coisa que, normalmente, quem é perfurador corporal, quem é body piercing, uhum. não não, tipo, não compactua com isso. Isso Acho aqui que é...
0: Pô, eu furei minha, a minha orelha, foi com, com um brinco assim na mão. Botei o brinco, no não façam isso, né? Botei o brinco no alho, aí tu deixa ali cinco minutos no alho tu tira e fura, né? Que já tem o brinco, Deus que já tem o ideia. negócio.
1: E qual que é o rolê do alho?
0: Sei lá, cara. Falaram que era pra... Dar... Mano, falaram que é assim, ah, o alho vai matar aí os micróbios aí, vai, bota o alho
1: certeza que não o alho vai matar ideia... as bactérias
0: É, não faço ideia Só sei que botei no alho lá, deixei, tirei, um furei que... Mas Ué, você não...
1: sabia que anos atrás Era as vós, as bisas e as benzedeiras Que faziam o primeiro brinco no recém-nascido Não, sabia Eu atendo uma galera lá, tipo, na faixa etária de 30 para mais uhum. Que tipo, falar ah, quem fez o meu primeiro brinquinho Quando eu nasci foi minha avó em casa Ou quem fez o meu primeiro brinquinho uhum. Foi, a bezendeira, <risos> chega um perto, <risos> foi a bezendeira lá da rua Foi a bezendeira lá da rua e tal e aí, você fala, tipo, isso foi uma, uma prática feita por muitos anos. Entendi. Por isso que eu falo, tipo, que tem muita história.
0: Uhum. É isso que eu ia te perguntar, assim, a, se tu é ligada na história do Pisco, assim que eu tenho uma noção, assim, não noção, mas é uma ideia que vem lá dos indígenas, né? Daquela galera que metia o. Também, né? Dos indígenas. Também. Né, que tem uns índios lá, principalmente no Brasil que tem que meter um malbocão, aí tem os alargadores desse assim grandões também, é, é nessa Sim. pegada assim. Né?
1: É na real, ninguém sabe ao certo quando é que foi, quando é que se deu início a história do piercing, hum. porque justamente por conta disso, porque em grandes tribos o piercing já é utilizado parte do ritual deles por muito tempo, Entendi. que nem essa história tipo do alargador no queixo, hum. alargador na orelha, na bochecha, muita parte, muita parte desses alargadores eles significam para mostrar o quão experiente você é. Uhum. Entendeu o quanto evoluído você está? Então assim, o piercing para eles é muito mais histórico e significativo uhum. do que estético. Entende? E hoje, tipo, em pleno século 21, o piercing tomou outra forma. Ele é totalmente estético.
0: Entendi. Sim, sim.
1: Entende? Você não, normalmente você, ninguém vai no estúdio assim, rola, né? Rola do, tipo tem um piercing que é para queca que todo mundo vende ele como o piercing da enxaqueca, que ele pega realmente um ponto de acupuntura. Sim. Ah, tá. Que beneficia, tipo, vai beneficiar você a não sentir aquela dor. Uhum. Só que dizer que ele cura Entendi. não tem possibilidade, porque tipo, não existe um estudo, não existe uma pesquisa, nada certo. Eu não sabia disso, não. Em que... relação a isso, eu sempre falo... para Só que assim tem um monte, de dez pessoas que eu atendo, oito que eu faço esse tipo, de dez pessoas que eu faço esse piercing, oito me dizem que a enxaqueca sumiu. Então, assim, é. pode estar relacionado, porque uhum. realmente tem uma conexão, e pode ser placebo.
0: Entendi. Entendo,
1: tanto que eu sempre falo, ah, eu vendo porque eu acho bonito esse piercing, não, porque cura enxaqueca. Porque para curar enxaqueca, você cola lá no médico, ele vai Afidão, te ajudar.
0: O que é placebo? É médico de mentira. quando ah, você acredita. Tá, quando você acredita, tá, É imaginei. mental. É que acabei de ter um esquecimento aqui, <risos> não, tá. É que eu pensei assim, cara, será que é isso? Será que não é? Eu vou perguntar, é. vai que <risos> <risos> Ah, entendi, entendi. É, eu acho que é bem mais placebo, não sei.
1: É, cara, porque uma vez né? que não tem um estudo, é. não dá pra você saber. Uhum. Porque ninguém pesquisou, ninguém fez um estudo no negócio e, tipo, não é uma coisa certa. Sim. Você não pode vender com aquele princípio. Sim, sim.
0: Porque se fosse assim, sei lá, se fosse aqui, por exemplo, eu tivesse dor de cabeça, eu andar com um pregador preso aqui, tá ligado? Acabou a dor, tirei.
1: Sim, <risos> até nos tratamentos de acupuntura também, eles são contínuos, né? Tipo, você sim. faz um período, remove, e depois você continua e remove. E o piercing uhum. não tem como você remover. Entendi. Você faz e ele fica ali.
0: A acupuntura é uma coisa que eu tenho uma maior curiosidade. Eu nunca fiz, né? Aquele negocinho de enfiar as agulhas, né?
1: É, da hora é de maneiro. encontrar os pontos do corpo. É muito massa, cara. Muito, muito massa. O pé, o pé é o ponto que você consegue
0: é, atingir toda a parte do corpo, né? Quando você... Todos os órgãos, né? Todos os né? órgãos, né? E, tem... e a
1: orelha também, cara.
0: É, por isso que eu sempre vi, quando era criança, um pessoalzinho com um monte de esparadrapo na orelha.
1: As sementinhas, né? É, as
0: sementinhas. É,
1: as sementinhas. adoro. É, é aí, aí foi em
0: 2004 que você começou, né?
1: É, foi em 2004 que eu comecei a fazer piercing Isso já profissionalmente aí, mesmo, assim já... Não, como aprendiz, como aprendiz. É, Aí eu fiquei quatro anos Como aprendiz no estúdio, demorou pra caramba Na época, aí eu comecei a fazer todas as perfurações ah, yeah. E aí, tipo, a galeria é muito legal Porque ela tem uma diversidade enorme
0: Pô, me amarro na galeria eu, eu Quando eu ia lá, eu sempre desenrolava com aqueles coreanos lá Aí levava tênis. três tênis aqui, porra, que era tipo um Vans, <risos> maneiríssimo.
1: Tênis, boné, meia. aí tu desenrolava,
0: às vezes com 100 conto, leva três tênis, duas calças, uma camisa, é o cara ficava felizão. Tudo era desenrolável lá. É tudo, bom. tudo, tudo desenrolável. A galeria era bom.
1: top. E eu lembro que eu fazia muitas perfurações. Até teve uma época que começou muito alto o piercing genital. Nossa, ah, tá. E aí Mas, eu assim, comecei... De mulher ou de homem? Os dois. Os dois. Os dois, é. Tá. Onde é o genital do homem? Onde é que onde é que coloca? <risos> Pode ser tanto no escroto Quanto no canal piniano é o saco. É, Eu sei, no saco. porra Caralho Eu sei, porra, no saco No saco ah, caralho, Mas aonde é no saco, velho? Embaixo das bolas Você levanta assim, embaixo Ah, no campinho? É, no campinho No <risos> não campinho, não, não, no campinho <risos> <risos> É, porra o ah, Campinho, então... que ele é o famoso Campinho. Ah,
0: ele tá. é entre o saco e o cu, é o Campinho. É, dá para poder ver isso aí. <risos> Fica super bonito. Conhecido como
1: Perinho. Como é que é? <risos> conhecido como Perinho. Perinho? Muito bonito isso aí.
0: Períneo. Tá, Perinho. Aí já é anatomia, já é... outro. cá, vem vem Não, mas é popularmente conhecido como Campinho. É, campim. entendi.
1: Não, não conhecia essa expressão. É nova para mim.
0: É, não, é, tá louco, né?
1: Na cabeça da glândia? Na Glândia. E na
0: cabeça da, da, né, da, do negócio? Tem gente que pede?
1: Tem. E dá pra fazer. Caralho,
0: não. É muito doido, é velho. Assim, Nossa. Não me interessa, dói do peito.
1: Dá dos dois jeitos. Olha a cara. Caralho, velho.
2: Não, não, mano, eu fico muito. Dói só de
1: pensar. Porra.
0: Caralho,
1: velho. Ah, gente, para, vai. Não, cara, não, não sabe. É porque tu não tem o um pau, porra,
0: quando, quando tu aperta assim já. Porra, tu perto assim, já dói pra caralho. Imagina tu furar aquele. Não.
1: Tá, mas tu Mas não... o piercing tem os seus benefícios, gente. É tanto estético. Sim. Ah, quanto fisiológico.
0: Tá. tá. Então, explica tá, isso aí. Então, Como assim,
1: é que... nem sempre, tipo, existem alguns piercings genitais, por exemplo, tanto masculino quanto feminino, uhum. que você faz por questões de estética, porque uhum. você quer mostrar. Uhum. E existem os que têm efeitos fisiológicos, que eles vão te causar algum benefício. Por exemplo, tem piercing feminino para mulher que pega em cima do clítoris. Uhum. Entendeu? Por que, que ele pega em cima do clítoris? Para que qualquer contato que aconteça ali estimule o prazer da mina. Às vezes, Entendi. eu já tive clientes, tipo, ah, não senti prazer a vida inteira, e depois que eu fiz o piercing, minha vida mudou, minha vida sexual é outra. Que
0: irado, não tinha.
1: Entendeu? Porque tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de alcançar a sensibilidade de uma maneira, hum. e essa é uma delas. Olha aí. É uma possibilidade. Entendi.
0: Nossa. Hã? Agora vai ter... vai ter de gente botando piercing aí, ó. Não, imagina aqueles casais assim de 30 anos, aí a mulher chega com o piercing lá, por que você. Que... Porque eu nunca gozei, filho? Nossa. <risos> Tá Caraca, <risos> que merda, cara. Pô, que nada, é, cara. Aí é. então aí você nunca.
1: E aí eu comecei a fazer todas as perfurações, ainda uhum. em São Paulo, né? Porque eu uhum. trabalhei bastante tempo na galeria com a minha família, com uhum. os meus tios, com os meus primos. E todo
0: mundo é lá de Diadema? É, só, não, não só minha só família
1: nasci? é ga... Cara, minha família é uma parte na em pelotas. Uhum. E a outra é pernambucana.
0: Não, estou aqui nem eu. Só é. que meu pai, meu, pai, meu pai é de Santa Catarina, minha mãe é São Paulo e Maranhão. Então, tipo, eu digo que eu sou um vira-lata
1: brasileiro. Então, é, estamos aí, é. no estamos, mesmo aí, barco. Isso aí, é, é isso aí. É isso aí. <risos> estamos aí, porque não tem muito. E aí, eu, peguei, eu nasci em dia D, nasci uhum. em São Paulo, que a minha mãe saiu de Pelotas, acho que com 18 anos, e foi embora para São sim. Paulo. E conheceu meu pai pernambucano lá. Legal. E aí, tipo, eu trampei na galeria um tempo, uhum. aí depois a minha mãe ficou pesando, porque na época, quando eu trabalhava com piercing, é, tipo, há muitos anos atrás, isso em 2000, passou posso falar 2004, entre 2000 até 2010, mais ou menos, você falar que você era body piercing, os outros voltavam para você, tá, mas você não trabalha. Sim. Você é não que vai que... estudar, menina, isso não tem futuro Isso é coisa de cadeieiro, de gente bandida
0: Eu <risos> é que nem quando você era dançarina De, de é hip hop então. Mas você não faz outra coisa, não? Você vai ser trabalho
1: Exatamente, é. então era uma coisa Muito difícil, assim, de você acreditar Que um dia você conseguir viver disso hum. Tipo, ah, será que vai acontecer Só que eu sempre amei, tipo, eu uhum. simplesmente Eu me encontrei na modificação corporal E no piercing eu tive a chance de trabalhar Com várias coisas diferentes tipo... Até eu me encontrar ah, tipo, eu trabalhei com implantes também hum. De colocar implantes nas pessoas Trabalhei fazendo sutura Caralho. de orelha Que ainda faço até hoje, eu mantive Sim, sim é, Eu fiz um período também, eu fiz a escarnificação Que é como se fosse que que a tatuagem isso? Só que com machucadinho, sabe? É o scalp que Caralho. você vai abrindo a pele Eu cheguei a fazer algumas também Caralho. Porque eu queria me encontrar, eu queria descobrir Tipo, dentro do mundo do piercing da tatu O que, que eu amo Cara, como, é que, como é que é essa tatuagem aí? É, é a mesma coisa que você ter uma cicatriz, você tem um scar. Aí
0: você vai machucando, você vai Machuca dando ferida mesmo. Machucando
1: o tecido e isso para que ele vire uma, que ele crie uma queloide, uhum. uma camada grossa e essa, em vez de ficar, você ficar com um desenho, você fica... você fica com uma cicatriz do desenho.
0: Que louco. É bem legal também. É maneiro, a modificação fica corporal uhum. fica
1: lindo. Tem muitos trabalhos muito bonitos. Tem pessoas que fazem isso com uma excelência, assim tipo. Caramba, que carnificação.
0: Ih, tu falou que falou fez. Em, ex, como é que é? Escarnificação. Escarnificação. É. Escarnificação. escarnificação. Nice. Escarnificação. 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 Hora, escarnificação. É isso aí. Vamos ali na escarnificação comer né? um... <risos> <risos> Vamos comer um churrasco na né? escarnificação. <risos> é mesmo, né? Churrasqueira, escarnificação. É. A sua marca na pele. Sacanagem. Né? não é. é. Porra, perdi o fio da meada aqui, esqueci o que eu ia falar. É, não, de implante. O que tu implantou? Tu, quando fala implante é aquele tipo aqueles cara que botam chifrinho, assim?
1: É, isso daí mesmo.
0: Caralho, isso é muito isso louco. Isso daí manhã. mesmo. É o que? Como é que. que silicone! Que... Ah, silicone? Aham,
1: uh -huh, silicone. Normalmente pode ser silicone, pode ser plaquinha também de titânio. Depende Entendi. do que, que você vai pôr. Eu mexi com isso há muitos anos atrás. Foi um uhum. rolê bem legal, porque eu ajudava um cara muito foda. Em São Paulo, a fazer esse trampo Então uhum. ele falou, ah, me ajuda aqui, não sei o que Aí eu fiquei um período com ele fazendo isso e eu, tipo, eu gostei, uhum. só que eu não me encontrei também Não era uma coisa que eu me imaginava fazendo Até porque depois, algum tipo alguns anos depois A gente teve alguns amigos que eram da nossa cidade uhum. E eles se modificaram muito Entendi. na época tipo é Muito jovem, você fica muito excited uhum. com o negócio E quando você vê, você se muda muito e alguns deles tiveram, tipo, cenas de depressão uhum. e tudo, porque mudou muito a identidade. E aí sim. muda um pouco, você se perde um pouco do que você está enxergando, uhum. sabe? Em algum momento. Aí aquilo meio que me assustou, eu falei, ah, acho que eu não quero tipo, mudar tanto os outros, uhum. sabe? Não por esse meio. É tipo cirurgia plástica, piercing demais, tatuagem demais. Às vezes a pessoa perde um pouquinho sim, sim. a sua própria identidade. Pode vir se chocar com si próprio, sabe? Ai, meio que é. Eu não queria ser responsável por esse rolê. Aí eu comecei a ver o piercing de outras maneiras. Tipo, uhum. Sempre pensando, sempre inovando, mas tentando ver tipo, o que mais eu posso fazer.
0: Entendi. Já teve 100 é assim, que... vezes que você recomendou a pessoa não pôr o piercing?
1: Ah, para Cacilda. É. Até hoje, o tempo inteiro. O povo, eu tenho um estilo de trabalho muito diferente. Tipo, Como? hoje que eu tenho um estúdio privado aqui em Dublin, uhum. que eu trabalho para mim, uhum. eu esco é mó bom porque eu consigo escolher o jeito que eu acredito ser uhum. o certo de trabalhar. Sim. É diferente quando eu trabalhava para um estúdio comercial. Quando eu trabalhava para um estúdio comercial, o estúdio quer fazer o dinheiro.
0: é o estúdio, Quando você diz estúdio comercial, é quando você trabalha para uma outra pessoa, isso, isso. um estúdio de uma outra pessoa. Assim, é, exato, entendi.
1: exato. Porque daí, tipo, tem gente que é, é, é o dinheiro mesmo, uhum. né porque é um estúdio enorme, uhum. são tipo, vários funcionários, você precisa fazer virar. Então, nesse momento, você acaba tendo que pensar, tipo assim, ah, o estúdio quer que você faça 70 piercings por dia. Even, você não saiba o nome da pessoa que você atendeu, faça 70 piercings por dia, esse é seu trabalho. Caramba. Entendeu? Já no, no meu estúdio, tipo, é diferente. Eu escolhi, tipo, é que nenhuma coisa que acontece muitas vezes, você chega num estúdio, ah, vou fazer seis piercings, aonde? Aqui. E aí os caras, tipo, às vezes, muitas vezes, porque tem que girar, tem que capitalizar, falar não, beleza, senta e faz os seis piercings. Hoje, eu estudando muito sobre tecido, sobre pele, sobre cicatrização e tudo mais, hoje eu acredito que a gente não pode fazer mais que duas perfurações, e é isso. Entendi. E quem cola lá no estúdio faz tudo aos pouquinhos, de acordo com o que o corpo vai curando. Uhum. Porque hoje eu tenho um conhecimento, claro que a idade traz, né? Uhum. Mas assim, eu tenho um conhecimento também que o seu corpo, para o seu corpo não faz diferença. Você pisar num prego, sujo agora ali fora, uhum. ou você ir no meu estúdio, tudo limpo, esterilizado, e fazer um piercing comigo. O seu corpo ele vai entender da mesma maneira, tipo precisa ajudar ele. Entrou entendi, um negócio estranho aqui. Entendi. É, Exatamente. Um corpo estranho, Tem um corpo estranho aqui, precisa ajudar ele, Entendeu? Entendi. Então tudo vai passar por um processo inflamatório. Tipo tudo vai passar por um uhum. processo de cicatrização. Não importa se vai ser o prego sujo ou o piercing uhum. bem feito e entendi. no estúdio limpinho.
0: O prego assim só agora uma pergunta assim. A diferença. Sei lá. Fala, fala, não, a, diferença, não a, diferença? a
1: diferença é que você tem mais riscos, né? Entendi. Então, assim, tipo assim, pisando no prego, você pode ter o tétano. Né? É isso que eu ia perguntar. Você o tétano ter... ele vem na
0: hora, assim? Por exemplo, de um pé enferrujado? Ele... Não, não, né? não
1: necessariamente. Às vezes você pode pegar. Isso é uma coisa muito importante você perguntar. Uh -huh. Quase... Muitas das coisas, dos efeitos do piercing, não rolam na hora. Eles podem uh -huh. rolar anos depois, meses depois. Perfurações mal feitas, por exemplo, tipo infecções, essas coisas elas acabam sendo mais rápidas, normalmente de uhum. 7 a 15 dias, mas tem um monte de doença, tipo até HIV, essas coisas, se você Caramba. fizer num lugar sujo, num lugar que não é recomendado, você pode também vir pegar, não tem o que fazer. Que louco. E aí você descobre uma cota depois, Hepatite. né? Hepatite. Hepatite. Que louco. É. é, tem muita doença Muitas patologias, né Tipo, você pensa, dermatite de pele tipo Um monte de coisa que você pode vir adquirir Às vezes por conta de uma coisa suja Mas, no geral, de dentro pra fora O uhum. seu corpo sempre entende como um organismo estranho uhum. Então, tipo, ele fala, meu, eu tenho que tirar isso daqui Tenho que ajudar ele a curar então, Entendi
0: É é, tem que ter cuidado mesmo. Lembra que, pô, quando eu botei isso aqui, ela tinha que ficar com água oxigenada o tempo todo aqui. E fica rodando pra ele não ficar grudado. É, não. isso
1: daí faz muito tempo mesmo. Porque hoje em dia não pode mais nem oxigenada nem rodar Sério? É.
0: Aí, ó. Filho, Já da mudou. Época, da época que o nariz caía, viu? Da época é. do ronco. Da época do ronco. É, 2012. <risos> 2012. Ah, nem tanto, é. pô. Não tem tanto tempo, não.
1: Não, é. não tem muito, não.
0: Porra, mas era uma merda hora de tomar banho que tu esquecia, viado. Daí tu passava a toalha na cara. Puta merda, velho. E era... <risos> O primeiro piercing é a bolinha, né? Não é, o, não é a argola, né? É a primeira só que ele... A é, pedrinha antigamente
1: tá. não podia pôr argolinha de primeira. Agora já pode, já pode. Já, já, já existe evoluiu, uma.
0: Já, já evoluiu, já.
1: Já existe uma que dá, já. Mas é uma maior argolão,
0: né? Não, Mas, tipo, não seria tão não, pequeno. Pô, não, pô, dá pra
1: pôr. É? Tem, 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 tem. Tem de tudo. Hoje o piercing é muito estético, né? Uhum. Tipo, ele é muito voltado pra estética. Essas orelhas lindas, tipo... É muito mais sexy também, uhum. se você for parar pra pensar, tipo, piercing no mamilo, antes era só aquele piercing reto. Hoje em dia dá pra fazer cruz no mamilo, dá pra fazer piercing cruz, cruzado. Cruz? Eu nunca vi. Dá pra eu fazer sempre vi argola ou legais. reto. É, não, hoje dá pra fazer um monte de coisa legal. Existe é. o piercing interno também, chamado de microdermal.
0: É aquele que fica meio que preso assim? Ah, um amigo meu tem. Eu acho esse piercing feio pra caralho. Sério? Eu acho uma gracinha. <risos> Sério? Depende da pessoa, depende do estilo. E nesse meu amigo acho feio. Ah, a bochecha
1: pra dar covinha, né? É, Muito
0: antigo. Esse é. Quando não eu já pensei em botar um pierce aqui no meio do queixo. Aqui. Eu já
1: tive, é o meu marquinho aqui.
0: Ah, esse aí mesmo. Aí só que um amigo meu botou, ele ficava assim toda hora, né? Mordendo essa porra. <risos> aí eu falei, ah, mano, não vou ficar assim, não.
1: Aí tinha um outro também. Pega os cacoetes. O Alexandre é o Alexandre
0: tinha um aqui, aí ficava assim. Aí eu falei, viado, não vou botar essa porra, não. Vou ficar igual aqui do Mordeno. Daqui a pouco tu igual o Stallone tá ligado? aqui, <risos> Pega os
1: cacoetes, não, não pega, tem como. É.
0: É... Às vezes, por exemplo, eu tava trabalhando, eu ficava assim no nariz. Ai, tá me mexendo nele assim. É, Pega, fo... não tem. Também que já pensei em botar também aqui. Acho que todo mundo já pensou em botar aqui. Eu né? Já tive dos dois lados. Aí, ah, tu... Acho tudo,
1: é... Eu já tive alguns, já. A minha mãe, graças a Deus, ela sempre deixou eu fazer uns piercingzinhos. É. Assim, né? Com 12 anos eu já tive o meu primeiro piercing, que foi na sobrancelha. Sim. Aí quando eu tinha uns 13, eu já tinha sobrancelha e nariz. Aí até uns 14 eu já tinha um umbigo e depois. Vai embora. Aí eu já tive todos que você pode imaginar. <risos> que foi da hora, já tive muito piercing, mas daí também é essa, tipo, faço às vezes falar, ah, da hora, gosto, enjoei, não quero mais, tiro. Aí depois sinto saudade, faz de novo.
0: assim, já te, tem algum piercing que assim que você colocou que você classifica assim como o mais bizarro assim, o mais assim diferente? Porque pô, Oi. já mais gente se fala, diversão tanto, tantos piercing, né? Não sei se dá para classificar Cara, um especial.
1: Bizarro, assim. bizarro. Eu não tenho nenhum que eu considere bizarro é. Mas em grupos de estudos de piercing Acontece muito do piercing anal, né? Tem, anal? É, tem uma galera que faz só forfando Porque não funciona, não dá certo Não tem utilidade nenhuma Mas rola aí Mas como grupos. é que faz? Fe fecha assim? Eu não faço ideia, porque eu nunca fiz uma perfuração não. <risos> <risos> Mas é. não, na real é Tipo, não é fechando nada, não É ali ao redor Entendeu? Entendi. Nas pregas. Exato. É, tá, eu ia até perguntar
0: se existe, tipo, o piercing de castidade. Existe? Bota lá o piercing pra fechar e depois tira. Não, não, não existe essa porra, não. Não,
1: não, graças a Deus. Não, imagina. Muito bom. <risos> <Bonita>. <risos> né? Caraca! Porra. É, não, mas o piercing, tipo, não só o piercing, a modificação corporal, a, a, eu acho que a tatuagem, todas essas coisas, elas são, elas vêm de muitos anos atrás. Sim. E a gente passou por um período, tipo, agora é super cool você ter um piercing. Você ter uma uhum. tata... Hoje em dia, eu falar que eu sou body piercing é, tipo, mó, da hora. Uhum. Eu, faço, eu dou workshop para novos profissionais e, tipo, você vê a galera, eu vou ter uma profissão, tipo, nossa, isso daí é a profissão dos meus uhum. sonhos. Quando eu fui estudar piercing, isso não era uma profissão. Mas <risos> eu, eu acho que, eu acho que <risos> a, a nossa
0: geração ficou adulta e a gente está meio que agora, assim, mais, assim, como é que eu vou dizer, em evidência, tanto nas redes sociais quanto na nossa sociedade. assim Pode E essa mentalidade está tá mudando de um, de um tempo para cá. Porque, por exemplo, até mais ou menos 2011, foi em 2011 que eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos. Até 2011 eu achava estranho atendente de, de, de loja ter tatuagem. Foi quando eu cheguei na Best Buy <risos> para comprar minha câmera, o maluco tinha tatuagem daqui até tudo. E me atendendo normal, falando normal. <risos> Aí depois eu fui num outro fast food lá, tinha uma família, mas Um cara todo tatuado, tatuagem no rosto, com várias criancinhas assim. Eu falei, mano, essa porra aí é coisa que bota na nossa cabeça e um preconceito do caralho. E, entendeu?
1: Eu acho que pode ser também a fa o fato da Sim. tecnologia. Tipo, tanto que eu senti esse efeito da tecnologia em 2015, quando eu pisei em Dublin, pra você ter ideia. Uhum. Porque como eu fazia a piercing na Galeria do Rock, uhum. eu tinha muitos clientes. Só que a Galeria do Rock, ela não. Tipo, a gente nunca precisou usar uma rede social. Porque ela gira sozinha. Sim, é. é um ponte, né? Um... Isso, o Sim. máximo que eu fazia era ter um portfólio com umas fotinhas ali do meu trabalho. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, já era muito forte esse negócio do Facebook. Que, ah, você tem que ter uma página, você hum. tem que mostrar o seu trabalho. E eu nem sabia usar. Eu nem sabia como fazia. Hum. Falo. Aí, tipo, ainda bem que os meus amigos, hum. né? Tem sempre os amigos, ah, cria essa página, põe essas fotos, hum. faz isso. Mas, tipo, a internet hoje em dia ela ajuda 100%, principalmente a quebrar essa visão, né? Okay. Eu me sinto muito grata, por exemplo, de ter um filho crescendo dentro de um estúdio.
0: Cara, isso é maneiro. Porque, isso eu, é,
1: maneiro. É, é é sensacional, porque, tipo, ele nunca vai se chocar. Uhum. Na, nunca nada vai ser tipo, nossa, me assustei. Com esse cabelo colorido, me assustei com uhum. essa tatuagem na cara, entendeu? É, já vai crescendo num ambiente tudo totalmente. É tudo é normal. Era? Tudo é normal, nada choca os olhos. Uhum. Então, tipo, acho que essa é uma, é uma coisa muito da hora. Uhum.
0: E tem muito idoso, tem muito, não sei se já, já tem muito idoso assim que pede que vai lá fazer piercing? Ou qual é muito, mais. Anu? Sério? Muito, muito idoso? Muito. Ah, onde, muito. assim, tem uma, uma média assim? Orelha,
1: de... nariz. E tipo, o lance dos idosos é muito da hora. Por exemplo, acho que foi em 2018 nós estivemos no Brasil e a bisa do Diego, vó do Diego, do Diego é, ela pegou e falou assim: ai ah, filha, eu quero fazer uns piercings. E eu achei que ela tava brincando, hum. porque eu ia furar a neta, a filha, não sei o que, não sei o que. Ela falou, não, filha, eu quero quero fazer aqui o segundo, o terceiro furo, tal, não sei o que. Aí eu falei, tá bom, vó, vamos fazer, né? Aí na hora que eu fiz, ela falou assim, ai, que bom que você fez esse piercing agora. Acho que ela tinha 86, alguma coisa assim. Tem? Aí ela pegou e falou assim, ai, filha, muito obrigada por realizar esse sonho. Porque quando eu tinha uns 34 anos de idade, eu falei que ia fazer um piercing, e a minha amiga falou que eu não tinha idade pra isso. Ah, okay. E eu não queria morrer sem meu piercing, porque eu desisti de fazer... Okay. E isso fazer acontece toda hora depois,
0: que doido, né?
1: Que dá hora que ela fez, Sim, né? Sim, claro, pô. Mas aí imagina, isso acontece todo o tempo. Principalmente até no estúdio, às vezes você vê as amigas juntas assim, tipo, hum. ai ah, amiga, eu vou fazer isso. Ai, você não tem idade para isso. Aí outra, não, eu até não vou pensar, depois eu volto, e não sei o quê, porque a gente tem muita mania de rotular. Você não tem estilo para isso, você não tem idade para aquilo. Hum. Mas não, não tem rota você tem o que é. você quer, seu curso. Deu vontade, você faz. Se deu vontade, você não faz, entendeu? É, isso. Uhum.
0: É, foi que nem minha primeira tatuagem também. Eu acordei e eu falei assim, porra, vou tatuar.
1: E fui. Que da hora.
0: Fui. Aí ah, agora não, hoje em dia já tatuagem é mais oportunidade. Aí eu vejo, tipo, essa aqui, essa aqui eu fiz, porra. Ai, cara. Essa aqui eu fiz semana, tem... semana passada. Top. Botei o Rio de Janeiro no braço. Da hora. Foi a Raquel Signorelli, lá do Porto. Pica.
1: Que top.
0: Parcerona.
2: Não, não, tô passando o B-Pantene lá. Muito creme, isso aí. Pô, creme
0: direto aqui. Aí, pô, bom que tatuagem é foda, que dá vontade de fazer trocentos, assim. E ela falou uma parada que eu achei muito maneira, que tatuagem é a única coisa que a gente leva pro caixão.
1: concordo. É verdade. É a única
0: coisa da vida que a gente leva pro caixão. Eu achei aquilo muito foda, É
1: verdade. Eu sou super a favor de viver a vida assim. Você faz tudo o que você vai conseguir levar. Senão... É o que, Fabrício?
0: Você perdeu o braço. Perdeu o braço? É. é. O, braço, o <risos> teu braço vai levar as tatuagens. De
1: <risos> que cenário ruim, mas tá, faz sentido. Aqui vem aqui. A quem tá aqui? Hum. Como é que é o nome dela, né? Esqueci.
0: É a Phoebe. A Phibi, Phoebe. Phoebe do Friends. I'll be there for you. É, Fibiolex. Ah, esse aqui tu vai pro Instagram. É. Olha lá, olha lá que, que essa fotinha vai pro Instagram.
1: Ela Não. é muito... Aí, ó, doguinhos Vamos são bem-vindos. Né? Doguinhos, doguinhos são bem filhinhos.
0: Fica aqui, neném. E aí, quanto tempo foi até tu pegar a tua loja mesmo? Como é que foi essa, esse processo todo? Cara, ali? foi
1: muito trampo. Eu sempre, como eu te disse, sempre tive que ter o meu trabalho, meus trabalhos uhum. fixos, né? Que eram, tipo, todos os meus serviços paralelos de babá, faxina e tudo. Uhum. E sempre mantendo o piercing, porque eu sempre acreditei que um dia eu ia chegar e ter o meu estúdio. Desde que eu cheguei Baneira. aqui, eu falei: meu, vou ter o meu espaço. E aí eu ia, tipo, sempre fui trampando e juntando dinheiro para abrir essa o Essa sensação é
0: mó boa, né? É que Mesmo que você não tenha, você já se enxerga ali já, já. Sim. E, e é só uma questão de tempo, né? Você sempre teve essa e ser
1: perseverante, né? Sim.
0: Porque não, teve uma hora é... também
1: que eu me confundi muito na minha na minha carreira aqui em Dublin, porque é. ao mesmo tempo que, tipo, eu tava em todos os subempregos do mundo, fazendo um din para é. poder abrir meu negócio. Sim. E aí eu peguei tipo, tá. Eu sempre ia juntando dinheiro para investir em alguma coisa, para ir montando as coisas para eu ter meu estúdio. Coisa, eu sempre pensando tipo, daqui a três anos, quatro anos, o que não era nada para ontem. Uhum, uhum. E aí eu peguei e arrumei, comecei a arrumar bons empregos aqui. Aí eu fui trabalhei para a Microsoft um tempo. Aí foi indicação uhum. de um amigo, tal. Trabalhei lá, fiquei super feliz. Ali, pô, o emprego do Office, mó legal. Você trabalha de que lá na Microsoft? Eu já. trabalhava no departamento de ordens. Tipo, com agreements e tal. Ah, sim, sim, é, sim. sim, sim. Era, foi legal, foi uma boa experiência. Mas eu não, não me encontrei. Né? É, eu não me encontrei sim. tanto. E aí, eu sou graduada em turismo no Brasil, sim, né? É. Aí, eu peguei e arrumei um emprego aqui. Numa, eu fiz até curso de turismo aqui para trabalhar com turismo. Uhum. Porque eu sempre falava até pro meu marido. Eu falava, meu, eu tenho que trabalhar. Eu, tipo, eu saí do Brasil... Uhum para viver tudo o que o intercâmbio pode me proporcionar. Uhum. Desde o subemprego, até o emprego do office, até um emprego numa agência de viagens, uhum. e agora a minha própria empresa.
0: Cara, que irado.
1: Então, tipo, é muito da hora. Porque uhum. hoje eu vejo assim, tipo, ah, meu, eu sei fazer faxina, eu não sabia limpar a casa. Entendeu? Tipo, eu Dá não uma era sensação muito... de independência,
0: cara, depois que Dá. você passa por essas paradas, assim, que tu fala assim, mano, agora pode vir qualquer porra. Mesmo, é não... da
1: hora, mas tem que ter muita perseverança, Sim. né? Tipo tem que ser muito perseverante porque é difícil assim não é não é tão tão fácil que uhum. nem eu abri o primeiro espaço que eu abri foi que eu abri mesmo foi em 2019 com a minha amiga a tatuadora Adri e aí foi muito legal funcionou super bem o espaço era maneiro uhum. tal e aí eu peguei fui para o Brasil fiquei lá estudando um tempo fiz vários cursos voltei atualizada tipo uhum. estourando sabe aí começou a pandemia
0: Sim, aí foi, deu tudo.
1: Aí lascou tudo. Aí eu fiquei grávida, uhum. tipo, aí já tava grávida, pandemia, tipo, um monte de coisa acontecendo. Aí você vai entrega currículo de novo, desesperado, sim, sim, falando: meu "Deus, tem que arrumar um emprego outra vez". E aí você pensa: "Não, mas não quero emprego. Agora eu quero ter o meu estúdio". Sim. E aí você começa, você volta de novo, você fala: "Não, mas pra que que eu tô aqui? Vamos pensar uhum. de novo". E assim, tipo, foi indo. Uhum. Aí, eu, hoje, tipo, com o meu próprio espaço, é, é muito gostoso, porque a minha ideia é sempre dar oportunidade. Tipo, hoje eu já tenho um aprendiz, hum. eu quero cada vez mais fazer workshop, poder passar um pouquinho da minha experiência, uhum. do meu conhecimento para outros profissionais, para que as pessoas entendam que, tipo, o curso é uma coisa séria, que tem que se fazer uhum. com responsabilidade.
0: Tô legal, Entende? cara, Muito. É,
1: até porque aqui na Irlanda a gente tem uma saúde um pouco diferente da do Brasil, uhum. né? Então assim não tem um sistema de saúde, não tem um SUS. Então se você às vezes pega um estudante que chegou agora lascado e faz uma coisa errada, ele vai parar no hospital, ele vai ter que usar, acionar seguro, gastar dinheiro que ele não uhum. tem. Então assim você pode causar vários problemas. Então a ideia é você ter uma educação sobre isso, poder entender que ah, tipo. tá sempre se
0: atualizando, né? Sempre. Exato. Ele...
1: Como em toda a profissão, uhum. na real, não tem nenhuma. Nenhuma coisa diferente. Em toda a profissão você tem que buscar sempre uhum. mais informações. E assim,
0: o que, que acontece assim, de novo? Assim, que você sempre está atua se atualizando assim, em relação à tua área assim, de piercing? Assim, é o Algum material novo? Como é que você se atualiza? Assim?
1: Olha, é, em tudo, velho. Na, na pandemia, por exemplo, eu estava muito, muito desmotivada e eu comecei a pensar, falei, meu, eu tenho que aprender. Sobre biocompatibilidade de materiais Porque eu tenho vários corpos diferentes E tem pessoas que dá muito certo com esse material Tem uhum. pessoas que dá muito errado Aí eu comecei a estudar muito sobre biocompatibilidade de uhum. material Até chegar no titânio Que é tipo um material 100% biocompatível Entendi Com qualquer tipo que de... É, é uma liga de titânio, Sim. que é F136 tipo, uhum. Essa liga é biocompatível com qualquer pessoa tipo, Muito boa É bem difícil alguém ter algum problema Que é uma liga médica, uhum. na real Prótese dentária, Sim. placa de, de titânio, né? Uhum. Quando você quebra algum osso e tal. E aí eu entrei numa fila de uns fornecedores bons, renomeados, e fiquei esperando. Porque eles te escolhem também para vender para você. Entendi, entendi. E aí eu fiquei esperando. E quando saiu, tipo, hoje eu só trabalho com esse material. Uhum. Eu consigo, tipo, pôr cor em material. Eu consigo mudar a cor das joias. Que legal! Caramba, não sabia. Tipo, eu colo, pego uma joia prata e consigo deixar lá roxa, rosa, verde. Mas isso
0: é, é, você pinta ou é um processo químico? É que... um
1: processo químico por conta do titânio. Que irado. Através, através de choques, que são ondinhas magnéticas, sim, sim, eu sim, consigo sim. mudar a cor. Eu
0: tava pensando já numa fotólise. Algo assim botado no sol, você pinta o negócio e mostrou assim e muda. Pode ser
1: que funcione também. Mas para o titânio, a anodização não dá super certo e Verdade. é bem seguro, né? Pelo menos não descasca, não fica verde. O nome é Arnoldino... Arnoldi... anodização. Anodização.
0: É. Uma outra palavra, anodização. E eu aí não solta toxinas no seu é. organismo. Eu já esqueci a primeira, escarne alguma coisa. <risos> eu já esqueci, mas é. Cara, que maneiro, cara. É. É engraçado, né, a gente? Eu, na minha ignorância, eu achava que não era, era, não era tão assim vasto o universo de piercing, sabe? E Você e é... mó
1: galera, na real, acha isso mesmo, uhum. tipo, é super comum, porque você, tipo, o pessoal sempre pensa nessa coisa, ah, é rápido, vou ali uhum. rapidinho, vou fazer, e hoje o cenário mudou muito, hoje, pra você encontrar um bom profissional, você tem que marcar horário, você tem que ver se ele vai estar disponível. É isso que eu te
0: falo, assim, então tem piercing, tu fura a gente todo dia.
1: Graças a Deus. Cara,
0: em média, assim, dá mais de 10 por dia?
1: Que maneiro, cara. Sim, Nessa sim. ilha
0: pequena, com pouca gente, né?
1: É bem legal. E muitas nacionalidades, muitas histórias. Entendi. Tipo, o lance do piercing hoje, pra mim, eu sempre falo que não é só um piercing, é uma experiência. Uhum. Não só porque eu quero proporcionar uma experiência para o cliente, sim. mas é porque cada um deles me proporciona uma experiência também.
0: Mesmo sendo tão rápido?
1: Sim, não é tão rápido quanto você Pô, acha. pelo não. menos
0: nos meus sempre foi... Não, meu, não, nesse aqui foi muito rápido. Eu cheguei Ah, eu quero esse piercing aqui. Ele tá... Aí o cara chegou, tava lá, botou a luva, não sei o quê, eu tava sentado lá na cadeira e tal, ele, ó, vai ser rapidinho, não sei o aí furou a parada e deixou o bagulho pendurado aqui, <risos> aí pegou o piso e trocou, Valeu, ele, ó, li, aí deu as instruções de lá e deu um papel, lei isso aqui pronto, qualquer coisa, você volta aqui, se der ruim, acabou, é, Não deu nós... 10 minutos.
1: Aí, ó, que rápido mesmo, é, não, normalmente não é tão rápido assim uhum. lá no estúdio, não, demora um pouquinho mais Entendi, então,
0: rola um café Mas, um... Sim,
1: rola um papo, até porque as pessoas chegam nervosas, elas têm medo de ah, agulha entendi. Então assim, é tentar fazer uma coisa bem cozy, sabe, bem, tipo, ah, que maneira. Bem legal é. É. Hoje, na ideia do estúdio, por exemplo, quando o Diego foi me ajudar a reformar o estúdio tudo, Eu falei pra ele, ah, amor, eu quero um estúdio bem colorido hum. Falei, eu não quero um estúdio preto na cidade. É,
0: isso foi uma coisa que que a Raquel estava falando lá no, no estúdio de Lisboa, que eles estão começando, de Lisboa, uhum. do Porto, que eles estão começando um estúdio novo e estavam lá fazendo a decoração e, assim, todas as paredes do estúdio são brancas. Ela já falou assim, pô, diferentão. E ela botando um monte de, de planta e tal, assim, planta é. de verdade mesmo. Em volta, assim, do estúdio, ela falou assim, ah, isso aqui vai ser a pegada diferente tal, não sei o quê. E ela é toda ligada em aquarela, né, em, em esse tipo de pintura e tal, e ela <risos> tá fazendo, assim, meio que da cara dela, assim, tá ficando maneiro.
1: Diferente, é, mas eu acho assim. que é essa, essa é a ideia. Tipo, você tem um espaço, você consegue deixar ali a sua cara. Uhum. Hoje, meu estúdio é totalmente colorido. Eu recebo famílias o dia inteiro. É isso que eu
0: te falar. Será que não está sendo uma tendência agora, assim, de mudar a cara, assim, dos estúdios, até por conta do público que está começando a... Que está passando a ter?
1: Ou não? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Talvez a gente esteja tendo mais liberdade também. A gente está vivendo um cenário também diferente. Uhum. Tipo, no piercing... Porque o que acontece, antigamente, é, os pais eles, tipo, mais proibiam os filhos de fazer piercing, falando uhum. que eram coisas erradas uhum. e tudo mais, do que incentivavam eu conhecer o lugar. Entendi. Ainda tinha mesmo. Quando eu era mais nova, eu via sempre ia lá um pai ou uma mãe, oi, eu quero conhecer o estúdio, porque minha filha falou que ia fazer um piercing aqui, mas eu quero ver se é limpo, quero uhum. ver não sei o ah, quê. Ah, bacana, bacana. E hoje rola muito isso. Hoje, tipo, vai uma galera novinha, assim, ai, eu trouxe minha mãe, você faz meu piercing? Uhum. Ai, tá aqui, ó, o documento. Que maneiro, que. Que legal. Você mostra o estúdio para minha mãe, minha mãe quer ver lá dentro. Porque se ela não vê que é limpo, ela não vai deixar eu fazer. Uhum. Ah, maneiro, cara. Então, tipo, maneiro. É sensacional, cara. Muito Aí já menor. chegou já
0: do filho levar o pai? O pai fazer também? Vai levar a mãe, assim? Todo
1: tempo. Eu furo orelha que de recém-nascido, né? Eu faço uhum. brinquinho de recém-nascido. E às vezes as mães vão com as filhas e fazem segundo furo. Que legal. Fazem cara. mais um piercing. Às vezes as meninas vão fazer na comunhão também, aqui, muito uhum. comum nos irlandeses. É, as meninas vão fazer o primeiro furo, a mãe vai lá e fura o umbigo também, uhum. fura a orelha. É super gostoso. Pô, que legal. É, o piercing é massa, cara. Tipo, é. a, a modificação corporal em si é muito legal. Uhum. Muito, é. É muito legal.
0: O piercing é considerado modificação corporal, porque é. assim, é. Uhum. Porque, sei lá, para mim parece que não muda assim, exatamente o seu corpo, né? Isso na minha cabeça. Ó, porque... uhum. Mas, pô. É...
1: Não, eu entendo o que você diz, só adiciona um só adiciona detalhe. Um, é,
0: uma, uma alegoria, vamos dizer assim.
1: Exato, um detalhezinho ali, o não detalhezinho. Mas muda, muda bastante.
0: E qual é a maioria. A maior, uh, uh, o teu, eu acredito que o seu público maior seja de mulher, né? Ou... Hum,
1: muita mulher. Na verdade, já meio Hoje tá ref ref E Me já meio. que os homens
0: mais botam piercing?
1: Ah, os homens botam muito no mamilo, mamilo. na orelha.
0: E a mulherada também é no umbigo. Acredito que seja no
1: umbigo. Né? Não. Não. Orelha. Não. Orelha, nariz. Orelha, nariz. Ah, é, pode é. Rostinho a gente faz bastante também. Rostinho? Tipo, é, tipo, sobrancelha, nariz, septo ah, sim, sim, lábio. Sim, sim, sim. Hoje em dia voltou muito também. É da hora. Só que é uma coisa que sempre tá inovando, né? Uhum. Sempre tá mudando. A hora é moda, tipo, sobrancelha e umbigo. Aí depois é moda, orelha. Uhum. E assim vai. É uma indústria que você tem que estar tá sempre se puxando ali para... Tem uma coisa diferente para entregar.
0: Hum,
1: entendi. Mesmo, coisa... tendo,
0: mesmo tendo assim sempre demanda, né? Demanda? Uhum. É, demanda... A inovação, ela, tem, ela se faz necessária. Ela né? se
1: faz necessária, não tem como. É por isso que sempre tem. tipo, Às vezes, acontece muito de gente pedir ajuda. Tipo, no, no meu site, numa parte lá, que é Help and Advice. a uhum. é gente que, às vezes, fez piercing em lugar X... E vai lá me pedir ajuda, porque não se sentiu confiante, porque não gostou 100% do é. lugar. E aí veio, tipo, minha experiência, minha bagagem vai lá pedir ajuda. Entendi. Algumas vezes eu consigo ajudar. E aí, dá boa, algumas eu tenho que mandar para o hospital. Caramba, velho. E não tenho o que fazer.
0: Quando para o hospital, a situação está bem crítica, né? Assim... É. Caraca. Nossa, é. eu não consigo imaginar como é que... Fica Seria assim para ir pro hospital por causa do, de um piercing. É assim. ah, porque também é inflamação, né? Que você falou, né? Bactérias, essas tipo, coisas.
1: Sim, deixo, tem é. muitas coisas, muitos agravantes que podem, tipo, te, te levar realmente pro hospital. Tem uma febrite, uhum. ter uma infecção. Tem muita coisa que pode rolar.
0: Porra, mas é. Cuidem, cuidem da porra do piercing e obedeçam <risos> o que ela falar. Né? É, e nem é que essa vida de empresária? No ramo do piercing. É, assim, o problema é que a gente tem demanda pra caramba, mas como é que foi assim abrir a empresa aqui? É, eu acredito que primeiro assim, do momento todo que você trabalhou né, pro, em outros, outros offices, vamos dizer assim, uhum. você criou a sua clientela, né? Então, chegou a, Como é que foi esse processo assim de
1: sim, sim. Na real, eu sempre quis trabalhar para outros estúdios porque eu era body piercing no Brasil. Uhum. Então, assim, regulamentação, estilo, Entendi. tudo. Eu não tinha noção do que era, né? eu não sabia nem inglês. Sim, sim. Imagina as leis do piercing uhum. na Irlanda. Você né? levou quanto tempo? Do,
0: né? Tem os seis meses que você né, passou. Você veio, não, você veio pra ficar seis meses, mas. Sim. Quando você chegou a, até você começar a fazer o. Recomeçar né, a fazer o piercing, foi quanto tempo assim? Mais ou
1: menos? Então, eu comecei a fazer piercing em dois meses. Ah. Estava é, aqui em então dois foi. meses. Foi
0: quando te conheceu. Eu
1: motivei. Lá. Ah, maneiro aqui, Dois mesinhos. É. é.
0: Vai no sim, é, é. é, é isso aí. Sim. No é de
1: bicicleta, na casa dos clientes, com uma que tinha No início, é, quando, como eu não tinha inglês mesmo uhum. para trabalhar, eu não tinha inglês para trampar em estúdio, uhum. eu pedi para uma amiga trazer um kit, porque olha o que, que aconteceu, eu vim fazer um intercâmbio, e meu tio falou, leva um kit de piercing. Eu falei, imagina, tia, eu tô indo para Europa. Lá tem eu vou, tudo. É. Eu vou ter tudo lá, do melhor, porque no Brasil é vendido para nós o tempo inteiro, uhum. que só tem coisa boa nos Estados Unidos, na Europa. E eu não quis trazer o kit, Aí, ah, quando a é minha amiga, só que daí eu dei muita sorte. Cheguei aqui, não encontrei nada. Pra perceber nada. nada. Tudo que eu encontrava era porcaria demais, muito é, vagabundo. Todo mundo fala assim. Que os
0: melhores produtos assim, muita coisa tá no Brasil, não tem. Infelizmente.
1: De aí eu peguei meu, deu muita muita sorte minha amiga estava vindo, eu falei, amiga, meu tio vai te dar um kit, aí minha uhum. mãe vai, vai pôr na sua mala, você traz para mim. E aí ela trouxe meu primeiro kit, estava aqui há dois meses. Aí eu comecei a fazer piercing a domicílio. Uhum. Eu ia mesmo de bike na casa dos outros fazer piercing. Uhum. Fora os meus outros empregos, Sim, entendeu? Uhum. Aí eu fazia piercing na casa dos outros. Aí depois teve um período que eu fiz piercing também. É, em estúdio e na casa dos clientes Porque em São Paulo teve uma época Que eu fiz piercing a domicílio também para uhum. levantar uma grana Eu comecei a atender, tipo, muita gente rica Em São Paulo, foi Caralho. muito legal Aí, tipo, o pessoal não queria ir no estúdio Aí eles pagavam uma nota para eu ir na casa deles uhum. e eu ia lá, com, tipo, buzão com a maleta Assim, maior peso Mas saía de lá, tipo, sempre com um dinheirinho extra ah, Sempre dava caixinha, era mó legal
0: Devia ser uma sensação boa, né? Aí, quando você sai de casa assim, com o bolso vazio, chega em casa sempre com a
1: graninha. Era mó legal. Só que daí em São Paulo eu tive que parar essa cena. Quando eu entrei, bati no apartamento de uns... Me chamaram para fazer piercing quando vieram um monte de menino. E aí eu senti alguma coisa estranha, sabe? Eu meio que saí correndo do lugar. <risos> Nunca mais eu quis fazer piercing de novo. Entendi. E aí aqui, aqui também eu passei um sufoco fazendo Sério? piercing a domicílio. Que louco. Já, já cheguei que, que... uma vez na casa de um pessoal fazendo after, todo mundo bem doido, tipo, era três da tarde Caramba. E aí eu falei, ah, não dá pra fazer piercing, ah, dá sim, dá sim, eu falei, não, não dá, eu vou embora <risos> Aí tipo, de ir embora, porque senão sai muito sangue, uhum, dá muito trabalho E era de brasileiro ou era de gringo? Era de gringo
0: Cara, eles são muito loucos
1: É, era de gringo mas, eu, eu, tipo, foi foi uma puta experiência. Uhum. Aí comecei a trampar no estúdio dos outros, depois, para muitos estúdios. E aí foi muito legal, que eu conheci outros profissionais também. Consegui aprender com outras pessoas, ensinar também, trocar essa, essa, tipo, essa experiência, sim, sabe? Sim, é bem sim. legal. Aí, quando eu resolvi abrir meu próprio estúdio, foi um, muito difícil de resolver, uhum. resolver assim, porque, tipo, eu sempre soube que eu queria fazer mas é muito difícil fazer tudo. Sim. E, tipo, de repente, eu sou a que faz o piercing, né, que atende a recepção, a que manda Entendi. mensagem, a que cuida do Instagram, aqui limpa o uhum. estúdio. Só que hoje as coisas estão virando. Entendi. É, tipo, você falou que tá com uma aprendiz. É, agora, hoje né, já então. tem um aprendiz, já tem gente que cuida do marketing. Então, assim, hoje o estúdio ah, já legal. tá gerando empregos. Legal, legal. Entende? Mas eu... é, tipo, sempre foi meu sonho, assim. Tipo, o gol é fazer uhum. girar. Sim, sim, sim. Entende? Porque é, ele mesmo traz. Ele é
0: fazer girar isso aí. É. E Então, assim começou em 2019,
1: né? Aqui em Dublin, o meu próprio espaço, é. sim, em 2019. Entendi. Mas fazer piercing desde... Ah, não, meus, não, é, desde 2014. Tô falando desde do 2015. seu espaço mesmo. Do sim, o meu espaço mesmo. desde 2019, que tá aqui. Aí ficou, Tem deu dois esse anos, breakzinho é? para a pandemia.
0: Caramba, em dois anos o negócio
1: já tá andando sozinho, assim. Já. Que aqui.
0: Aqui é muito, assim... Acontece, cara.
1: Acontece, é só você trabalhar, né? Tipo, se puxa, trabalha direitinho, uhum. que, que vira. E aí eu tive muita coisa para aprender. E aqui na Irlanda é muito legal, porque as informações, ao mesmo tempo que as pessoas acham que está ah, tudo muito difícil, uhum. é tudo muito acessível. Sim. Por exemplo, quando eu resolvi abrir minha própria empresa, isso foi em 2018, uhum. eu falei, eu vou atrás de um curso, porque deve ter um curso que me ensine a fazer tudo, porque eu não queria fazer uma faculdade aqui. Sim. E aí eu achei cursos do governo que me ensinavam que, que, qual caminho que eu tinha que seguir para poder ter o tipo de business que eu queria. E foi sensacional. Eu fiz uns três cursinhos do governo uhum. na época, que, inclusive, tem até tipo é, certificado de bairro local, comerciante Olha, local, maravilha. tudo. É muito bonitinho. Uhum. que Eles te ajudam. Eles te dão as diretrizes. Uhum. Você senta uhum. com pessoas locais daqui que te mostram. Às vezes, até inovam as suas ideias. Que Que legal! Então, assim, aqui tem muita possibilidade uhum. mesmo, assim, às vezes eu vejo o pessoal, ai, meu, chega muito, muito cliente, né, o dia inteiro, e às uhum. vezes tem gente com umas ideias muito maravilhosas, e eu falo, meu, vai atrás, vai aqui, vai ali, que você vai conseguir. O que, que você
0: acha que impede dessas pessoas de seguirem com essas ideias a, adiante?
1: Eu acho que é o tempo, o tempo. Isso, eu me peguei nisso muito tempo, é. porque você tá trampando para fazer dinheiro, você tá na Europa. Então, você, muitas vezes, você tem que ajudar a família no Brasil, uhum. você tem que pagar suas contas aqui. Entendi. Então, você não tem um tempo para dedicar para o seu business, porque Entendi. você está no seu trabalho full-time. Pode crer. Entendeu? Então, eu acredito que é só o tempo. Não é, Eu não chamo de desinteresse, uhum. nada disso, porque eu acho que é o tempo mesmo. Às vezes, a galera está tão focada em fazer as suas 40 horas por semana Pode ali para garantir o salário, que ela não tem tempo de pegar 20 horas do mês dela e fazer um cursinho do governo de graça para aprender a abrir o business.
0: Entendi. Entendi. Ele o tá é. né? tá, Babizinho. O está aprendendo a programar, né, Babizinho? Da hora. Tá ali para virar, virar programador, garoto de programa.
1: Olha aí, sensacional, cara. É a melhor coisa é que tem muito suporte. Uhum. Tipo, muita coisa legal, as coisas aqui funcionam.
0: E tem muita oportunidade, cara, principalmente na área de TI então, nossa, cara. Aqui tem oportunidade, eu acho que todo Eu imagino, eu assim, acho vem, que tem
1: oportunidade para todo vem mundo. Vem com
0: vontade, né? com sangue nos olhos, é. com vontade de fazer.
1: Eu falo.
0: Oi? Só acredita e faz, é. É, é o que eu, são os dois Fs que eu falo aqui: é o faz e foda-se. Eu é sempre isso. falei isso: é o faz e foda-se. E assim, se dá errado, tu corrige no caminho. É Pô, o nosso aqui a gente tá no 26 º episódio. O primeiro episódio, um microfone, um microfone deu ruim. Aí tive que botar isso aqui, botar aqui no meio para eu e o Fabrício, que foi para o Fabrício primeiro. Uhum. Falar, eu só fui corrigindo no segundo, e no segundo deu ruim, outra coisa foi corrigindo, corrigindo, corrigindo.
1: Se assim eu parasse é? de
0: fazer lá no primeiro porque deu errado, ou se eu pensasse só quando tiver no nível bom, cara, ia
1: dar... É, e eu, eu acho que isso aqui. também é uma limitação. Tipo, eu vejo uhum. pelo meu estúdio. Eu passei muito tempo trabalhando para comprar coisas para dentro Sim. do estúdio, sem ter um espaço, tá? Uhum. <risos> tipo, eu trabalhava, falava, não, nah, eu vou ter que comprar, tipo, ah, eu quero investir nesses materiais uhum. aqui, vou comprar para guardar no guarda-roupa lá de casa. Uhum. Eu guardava lá no guarda-roupa Porque eu sabia que um dia ia rolar uhum. meu espaço E tanto que quando rolou o espaço A gente tinha tanta coisa em casa uhum. Que ah, tipo, é, foi da hora Pelo menos já tinha Tava uhum. preparada, sabe? Tipo, pro dia que acontecesse Eu
0: já penso assim Acho que com o mínimo que você tiver Já dê pra fazer o que você quer Vai, vai, pra, vai pra cima Exato Ou Com o mínimo, com o mínimo Tá ligado? Sei lá, o negócio é encher garrafa, se tu já tem uma garrafa e uma água, pronto, você enche a garrafa.
1: Já era. É Agora, se a garrafa
0: é de vidro, de ferro e não sei o que aí, meu irmão, depois tu vê. Exato. É bem escutar. É no, no Não, mas é, mas é, mas é isso é.
1: mesmo. tipo E aqui a gente tem muitas possibilidades, até esse negócio, o, o cenário, por exemplo, de trabalhar para os outros. Uhum hoje tá, eles, os artistas a maior parte deles é, principalmente aqui na Irlanda tá uhum. o layout que tá, tá tá mudando muito e tá muito legal porque a gente por muitos anos a gente acreditou que a gente tinha que trabalhar para grandes estúdios
2: uhum. para
1: poder ter clientes sim. e hoje em dia a gente entende que quando você é um bom profissional sim. você pode ser um profissional independente e ter os seus clientes sim é, aquele então... rela
0: aquele relacionamento né entre as pessoas ali né exato e é muito e...
1: bacana porque tem muita gente trabalhando por conta Pessoas Poxa que antes tinham que dar metade do seu, do seu ganho para o tipo, dono de um estúdio. Sim. Que muitas vezes nem sabia de piercing tatuagem.
0: Que irado. Ah, sim, Entendeu? só alugava não o espaço Tem, lá, tem a grana, não, abre espaço não não o espaço para os outros. Não tem o know-how. E tem aí, a ref...
1: os que têm o know-how, os que sabem fazer acontecer, tem que dividir o seu salário. Pode crer. E hoje, isso aqui, meu, tem um monte de artista que já trabalha por conta.
0: Sim. E, e eu estava até comentando com, com os meninos aqui. É um trabalho que você não precisa estar tá num, num espaço físico assim... Hum. Sei lá, para sempre, né? Você pode levar seu equipamento, viajar e fazer uma temporada ali, botando pista, depois ir para outro canto?
1: Eu, sempre que eu viajo, eu levo minhas coisinhas, vou Ai, fazer uns purcinhos por tá aí. Tá vendo aí? Ó, você acompanha a Carla.
0: Se ela tiver for para Paris e você estiver em Paris, você manda mensagem para é, ela que ela vai estar com o equipamento dela.
1: Vou. Eu sempre vou para trabalhar. O Diego, às vezes, fica brabão, porque a gente pega, tipo, cinco dias eu falo, um, eu tô sempre trabalhando. É, mas é isso. E eu acho da hora, porque eu faço o que eu gosto. Tipo, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, então não é um trabalho, uhum, é. é um prazer, Sim. então não tem tipo não tem grilo de fazer ele.
0: E com, é, mesmo depois de, já tem o quê, 14, 17 anos?
1: 17 anos. Aí,
0: 17 anos e continua com essa paixão aí.
1: Continua e cada vez aumenta, uhum. eu acho que, tipo, nunca diminui, bem pelo contrário, só vai dando novas ideias, você vai pensando, uhum. agora o que eu faço? É, tu tá... acha que
0: um dia você vai parar de, de colocar a pista e só vai administrar? Que vai crescer, né? O Carlos Ramos ah, vai você crescer. é,
1: recebo.
0: Não, eu tenho certeza que vai. Tenho certeza que vai. Porque, assim, uma vez, assim, eu acho que eu acredito, é, bons exemplos, eles também se propagam, sacou? Então, você já tem uma aprendiz. Ela vai aprender mais ou menos a sua forma de tratar. E é uma forma que, assim, pô, lembra lá no Facebook lá, que a Laís botou lá, a galera tá todo mundo te elogiando. Assim. Isso você vai passando adiante e vai criando uma identidade no seu negócio. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai crescer, eu tenho, eu tenho certeza. Isso aí, assim.
1: vai sim. Eu não me vejo... Multiplica, multiplica, <risos> Amém. multiplica. <Isso> aí, <risos> eu, eu acho que eu me vejo fazendo piercing por muito tempo, talvez eu nunca pare, talvez eu diminua o ritmo, porque sim. fazer a parte burocrática e uhum. se preocupar com as outras funções, as outras atividades uhum. de estúdio toma muito tempo. Sim. E um filho também toma muito tempo. É.
0: De, vamos dar uma pausa para ir no banheiro quando a gente vamos. voltar e a gente fala do, do filhote, é, tipo, com <risos> o piso, com a maternidade. Fechou? <risos> Fechou. Então a gente vai. Ó, se vocês tiverem perguntas aí, ó, mandem aí as perguntas que mais para frente, depois agora desse intervalo a gente vai, vai falar as perguntas, tá? E nem né, tem mais assunto para rolar ainda com a Carlinha aqui e a gente vai dar uma pausa para dar uma mijada e já volta aí ó, em alguns minutinhos, um minuto na real. Então no no, 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 no 3, 2, 1, a gente já volta. Hum, 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 hum. e estamos de volta com carlo Hanna no tal podcast a rádio novela é a rádio novela do tal aí vamos fazer um bagulho desse de rádio novela vamos fazer radio novela, a rádio novela rádio novela do, do tal que o que vocês acham escreve aí no comentário o que, que você acha da gente fazer a rádio novela é, sonoplastia, né? sonoplastia. E ele entrou quando abriu a... E abriu a porta Boa. Voltamos, estamos de volta E se vocês tiverem perguntas vai mandando aí, que daqui a pouco a gente vai responder as perguntas Como é que é? Ah, valeu Olha só, isso foi um recado também Para dar aqui, que foi a Elisa Poleto Amiga minha que, que pediu Para avisar que a gente está aí no outubro e outubro tem a campanha do outubro rosa. Então, para a mulherada que está vendo aí o Talkieando, é, não se esqueça, né, se você de fazer o exame é, de prevenção do, do câncer de mama. Então, essa é a campanha mundial e o talqueando apoia também essa campanha com certeza. Então, estamos aí. Então, não deixe de fazer o exame de mamografia, não é? Importantíssimo.
1: É é Ou o próprio toque também. Ou né? O exame de toque. O toque diário já ajuda muito.
0: Então é isso. Não demore. E cuide da saúde, é isso, galera Mulherada, eu amo vocês Então, vamos lá é... Como é que é ter filho, cara Como é que é essa rotina de, de filho com piercing, né? Agora empresária É uma loucura Mãe, é uma cachorrinho
1: é, é busy, bem busy, bem busy Foi Principalmente... planejado, filho tão Não, foi, Não surpresa. Foi, foi surpresa Surpresinha
0: foi o filho do, do, da pandemia também? Foi. Lembra que tinha aquele... Mundo, ou a galera vai terminar a pandemia ou grávida ou alcoólatra... É ou... isso
1: mesmo, eu terminei grávida. <risos> Faz parte. E foi... Assim, eu acho que ter filho no cenário da pandemia foi ruim, uhum. porque a gente ficou totalmente sem suporte familiar, né? Sim, é, não então, podia né, é, vir... Ninguém... ninguém pode vir, a gente não pôde ir para lugar nenhum e tudo... Então, foi, foi um sufoco, assim, ó. Tipo, no início... Tipo, a gente sempre tem, tem grupos de mães enormes aqui uhum. na Irlanda, né? E elas sempre falam sobre é, ser despatriadas, né? Tipo, de não ter ajuda, não ter suporte familiar. Uhum. E isso acontece com milhares de famílias aqui o tempo inteiro. Uhum. Não então, só brasileiras, né? Não, não só brasileiras. De todas as nacionalidades, todas as você lugares, pode é. imaginar. Até porque a Irlanda é um país bem misto, né? Tipo, uhum. tem de tudo. Sim. Então rola muito isso, mas a, a maternidade foi uma surpresa, velho. Eu nem me imaginava sendo mãe. <risos> Quando eu vi tá grávida, é. eu falei que da hora, só vem, só que vai ser top e a gente Olha, vai dar conta. Meninão, qual o nome dele mesmo? É? é o Aaron Benjamin. É o Benjamin, ó. É o delicinha é da mamãe, né, filho? É. <risos> é o meu gostosinho, cara. E ele trabalha comigo desde a barriga, né? Ele porque tá sempre contigo? Sempre comigo. Eu sempre trampei. Daí, sim. No, quando eu estava grávida, foi, peguei um pedaço de pandemia. Uhum. Só que daí tinha os gaps da pandemia. Uhum, que o governo deixava reabrir. Reabri, sim. E nessa que o governo deixava reabrir, eu já tinha perdido o ponto do espaço que eu tinha. Ah. Porque eu não aguentei pagar a ponto de um lugar fechado sendo sim. que eu não estava vendendo. Sim, sim. E aí, eu peguei, eu tive uma ideia com o Diego de voltar a fazer piercing a domicílio de carro na casa dos outros, Sim. e aí funcionou super bem, graças ah, a Deus, verdade. foi o que salvou. rolê assim aí, eu ia, meu com uma barrigona para desapariar assim, ó. às vezes subia três andares andar para na casa que da cliente. É?
0: Não tinha, nossa. não tinha elevador.
1: Não, não tem... É, o negócio, mas foi sensacional assim, sou muito grata. Aí deu uma trabalhadora boa com uhum. ele na barriga. Aí, quando ele estava com 15 dias, rolou uma reabertura de novo. Sim. Aí, eu trabalhei freneticamente. Tipo, tirar leite do peito, atender cliente, deixar o leite com o Diego, uhum. correr, atender cliente. E foi da hora também. Aí, depois, tudo voltou ao normal. Eu acho que ele já estava com uns cinco mesinhos. Uhum. Enquanto isso, eu estava em casa mexendo em outros projetos. Tipo, querendo abrir no website, mexendo em outras entendi, coisas. Entendi, entendi. E aí, quando ele tinha uns quatro, cinco mesinhos, eu arrumei um espaço, uma salinha para eu trabalhar de volta. Que, que foi para eu me reestruturar de novo, uhum. né? E aí eu tinha uma maca na salinha E do lado eu tinha o bercinho dele, assim, ó <risos> Que irado, Fazer cara. o piercing aqui e o neném tava ali, ó
0: E as pessoas estranhavam Não, acho não, que não? Né? gostoso. cara, Todo a galera
1: mundo... que me conhece uhum. que, Tipo, faz que, que me escolhe como profissional Já sabe mais ou menos o meu estilo Sim. O que, que vai rolar ali, então a gente não tinha muita surpresa Acontecia às vezes Tipo, ai, mas você não tem dó Do neném estar aqui com uhum. você o dia inteiro preso ou às vezes de atender outras mamães também. Uhum. Uma vez a mamãe olhou para mim e falou assim: Como é que você consegue trabalhar com seu filho? Eu não consigo fazer um xixi. Que... Aí eu falei: Você já precisou? Ela não. Eu falei: Então calma, que o dia que você precisar você vai conseguir. Vai conseguir é. E é real, né? Porque tipo, é bem isso. É, mesmo. dá um jeito, dá um jeito. Você né? se vira, é só precisar que você vai, vai, vai rolar.
0: É, eu, eu ainda não. Eu tenho maior sonho de separar, porque eu estava falando para vocês assim, mas assim, eu sou muito observador, né? Então eu sempre observo assim, muito casal com o bebezinho e tal. Quando eu fui na Islândia, eu vi vários. Não só um, mas vários casais com bebezinho numa camper
1: van e viajando. Na Islândia? Que da hora.
0: Foi uns três... Tem três casais, assim. Mas dá
1: pra fazer tudo dá. com o bebê. É que a gente foi muito limitada, acreditando. Uh -huh. Tipo, a gente, muitos de nós viemos de gerações que dizem ah, que filho estraga a vida. Uh -huh, entendeu? Sim, sim. Que filho Pode vai é. estragar Quem tipo, tem, que nunca teve um amigo que
0: engravidou a namorada lá com 15 anos, 15 16 anos, anos. um mulher que ficou assim, minha vida acabou, não sei o quê.
1: Exatamente. Só que não é real. Uh -huh. tipo, bem pelo contrário, te dá muito mais motivação. Uh -huh. Eu acredito que, tipo, parte da minha motivação hoje como empreendedora em outro país sim. é o meu filho. Ele tem uma Sei grande que... responsabilidade nisso, porque eu fico pensando, se eu construir uma coisa para ele hoje, a vida dele <risos> vai ser muito mais fácil. É mais engraçado. <risos>
0: Não, imagina. Claro.
1: Tipo, eu vou conseguir, isso é uma facilitadora da vida dele. Uhum. Talvez os perrengues que eu passei, ele já vai, tá livre vai estar livre disso. Ele vai ter disso, outros, é. entendeu?
0: Não, e o ambiente assim, que ele vai crescer assim já vai crescer já com uma profissão, né? Que acho que isso tem é mais maneira ele é, assim. Poderá as é. escolher, sabe? Assim?
1: Exato. Eu sempre brinco que a gente tá, tipo, na inversão das gerações, né? As mães de 30 anos atrás, elas, tipo, Ai, tomara que meu filho não goste de piercing, que ele não uhum. faça essas coisas, sim, não sei Eu já fico, tomara que meu filho goste de piercing, é. então, se ele não gosta de carcer. Exato, o que, que eu vou fazer? Então, tipo, é outra história. A gente tá, tipo, muito mais evoluído nesse uhum. sentido, sabe? Em, em todos, eu acho. Tipo, tá muito mais da hora o mundo.
0: Porra, legal, legal. Então, não é, não é impossível ter filho, ser empresária e dar para. E o maridão tá. ajuda legal?
1: honra. Não, Bastante. ele é braile, Eu já vi que ele é bem, bem braulho assim. Tem é. né? a gente brinca que a gente vive os tempos modernos. Uhum. Que, tipo, ah, ele me ajuda com tudo, cara. Com tudo, com tudo, com tudo. Desde que eu parei de amamentar, tanto faz, o neném tá com a mãe ou está com o pai. É o verdadeiro tanto faz. Que irado. É, a gente se esforçou bastante para construir isso. Uhum. Porque a gente não tem, não tem rede de apoio, né? Sim. Não tem família. Então, você acaba fazendo aquilo 24 horas. Uhum. Então, a gente é pai e mãe 24 horas. Caramba. E tem que fazer tudo funcionar 24 horas. O estúdio. Sim, sim. Os clientes. É, compra de joias, compra de material. Tudo tem que estar tá funcionando o tempo inteiro. Uhum. E com o neném, tipo, é muito diferente. Porque você não tem rotina. Às vezes você se planeja fazer um negócio. Sim. Criança cai, machuca. <risos> deu dor de barriga na criança. Do nada, assim, ó. Outro dia ele tava no estúdio, velho. Ele tá com o um controle remoto do terceiro andar <risos> um controle de videogame. Teu control... Nossa, o cara ficou lá embaixo Tipo, quase caiu na cabeça de um cara No um terceiro andar caraca. O cara ficou lá embaixo esperando pra esmurrar Eu acho alguém Aí na hora que tipo, eu mostrei o bebê assim ó, Aí o cara deu risada falando não, Acontece, né? Uhum. E ainda bem que não foi na sua cabeça tipo, caraca, é, caraca. É, muito, é muito difícil você planejar a vida uhum, com uma criança sim. Mas não é impossível não, meu dá. Você uhum. quer, você precisa Você vai conseguir fazer Eu sou muito grata também porque a comunidade brasileira em si, na Irlanda, tipo os outros empreendedores, uhum. todo mundo se ajuda, todo mundo muito unificado. Quando você tem um bom trabalho, uhum. quando você tem, é, como que eu posso dizer, uma parte humana muito bacana, uhum. dificilmente vai te faltar alguma coisa aqui. Muito legal. Entendeu? Em todos os sentidos, todo mundo sim. se ajuda o tempo ah, inteiro. Eu acredito,
0: sim. Acredito bastante assim nisso. E é mais por verdade. Cada vez mais assim as pessoas que vêm aqui falam... Só, conforme, só confirmo mais essa, é, essa e é treta.
1: verdade eu não sei se é, dizem que em alguns países os brasileiros não são muito, muito unidos né eu, eu acredito não tenho que seja vivências. nos Estados
0: Unidos assim por exemplo tem um caso que de um mineiro que ele estava vendendo pão de queijo na rua ah, eu já vi né? esse caso ele estava vendendo pão de queijo aí denunciaram ele aí, o policial falou que foi um outro brasileiro que denunciou ele que ele não podia vender aí o que que o governo fez né? O governo local tal deu uma bolsa para ele lá um cheque lá para ele. Abriu uma ah, abriu loja. Uma loja de pão de queijo. Aí abriu a porra da loja do ponto de queijo.
1: Da hora. Primeiro que o outro ajudou. Ajudou, né? Acabou é. que no final ajudou, né? você querer, ajudou. Muito bom. Eu ah, sinto que aqui. Que... Não, pode, pode, pode trazer se quiser, eu, eu sinto, sinto que aqui vem gordinho. É Eu não quebro as coisas, tá? Hum. 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 Fala oi. Fala oi. É, olha o que ele quer. Ó, oh, oi. Oi oh, dele. Gostoso. Cara, Não.
0: e tu ainda falou que se pode trazer, claro que
1: tem que trazer, tá louco? Como assim? Olha a bagunça Nada que ficou. Que isso? Mas Cachorro, isso é bom para, pra gente, cara. Toda pessoa que vem aqui
0: deixa um pedacinho de alguma coisa. É? E é muito bom. Sempre, nunca vai esquecer. Jamais a gente vai esquecer do, do doguinho ali ó, no, no pé do Bob ali. Uh, olha lá que
1: ela ama seres humanos. Lá no estúdio, cara, sempre que ela tá na recepção do estúdio, uhum. o povo pira com ela também. Porque ela é muito boazinha. Sim, ela não sim. pode ver um ser humano novo porque ela já acha que é um novo dono. É. A ela, ela fala? É. Se falar pra ela que ela é um cachorro, ela vai deprimir. Tadinho, ser humaninho. Ser humaninho, ser humaninho. É exato. E como
2: é
0: que foi pra adotar? Foi, foi de boa? Ou...
1: Não, foi um caos. Foi um caos, é? Foi. Primeiro porque quando eu estava aqui há dois anos a gente já tinha casado uhum. e aí eu falei pro Diego, falei, ah, o Diego falou que não ia voltar pro Brasil nem ferrando <risos> e eu queria voltar pro Brasil, Sim, real. Queria. Tipo, aí eu peguei e falei para ele, foi bom, eu fico aqui só se me der um cachorro na televisão. <risos> se a gente tiver um cachorro na televisão eu fico, senão eu volto embora. E aí a gente começou, comprou a TV e começou a saga do cachorro. Cara. Tentamos adotar, a gente entrou em lista, em fila, tudo. Nunca consegui adotar. Porque, pelo fato de ser imigrante estrangeiro, uhum. né, eles acham sempre que você vai embora, vai largar o pet aqui. Sim. E era muito difícil adotar. Eu falei, ah, então eu era muito contra comprar cachorro, mas eu falei, meu, eu preciso muito de um cachorro, vou uhum. ter que comprar. E aí a gente começou a marcar visita para ir ver os cachorrinhos para comprar. E foi zoado. Eu entrei em muito nossa. lugar que tipo tinha um cachorro em gaiola, sabe? Tipo, a um um filhote atrás do outro, Caramba. assim. E o povo nem tinha um. E aí, depois, uma amiga nossa comprou um cachorro na época que veio com problema no cérebro. Uhum. E aí era por conta que tinha vindo de uma cadela, tipo, mal criada, uhum. sabe? Dessas coisas assim. E aí a gente tentou, tipo, comprar cachorro e eu fiquei desolada. Eu queria só bater nas pessoas, <risos> chamar a polícia, cada lugar que eu entrar. Eu falava, eu não vou mais comprar também. Cara, não sei que, que, é. que absurdo, cara. Acontece. e é, aí... tem gente que faz
0: a ninhada de, de business, né, cara?
1: É, de business, exatamente. Tipo, a cadela, paparia. E aí um dia eu era babá num lugar muito chique lá que eu te falei. Uhum. E aí, tinha uma ex-chefe uma minha, ela tinha uma cachorra dessa. E eu falei, ah, onde você comprou essa cachorra? eu não sei o que, antes que ela. falou, é muito caro, mas eu te dou o lugar. Eu falei, não, perguntei o preço. Eu falei, perguntei aonde. Hum. Aí ela pegou e me deu, e era uma fazenda e meio, hum. que é umas quatro horas daqui. Sim, sim. Já e foi. aí eu e o Diego, nós pegamos o carro, na época de um casal de amigos nossos, que a gente nem tinha carro, pediu carona e eles nos levaram lá. Meu, a gente se apaixonou pela cachorra. Se apaixonou pelo lugar, na hum, real. Não sim. pela cachorra, porque ela nem tava lá. Mas, tipo, o cara era extremamente limpo. Ele tinha uma casona. Uhum. Tipo, cada quarto moravam dois cachorros. Que irado. Ele tinha uma pessoa pra limpar o quarto dos cachorros. Ele aposenta a cadela após três crias, se eu não me engano. Caramba que irado. Ele tinha várias cadelas duas. aposentadas. Duas crias. duas crias, duas crias. Ele tinha várias cadelas aposentadas. Tipo, muito da hora. Que e aí a gente pegou e se apaixonou. Falou, ah, a gente quer o cachorro. Aí ficou esperando... Aí, quando a FIB, acho que tava com uns três meses, eles ligam pra gente ir buscar. Ela já vem chipada, vem tudo bonitinho. Uhum. Pra você ter ideia, o lugar é tão sério que ela tem dois microchips. Ela Aham. tem o normal, que todo cachorro tem que ter, e ela tem o da fazenda. Porque se eu abandonar ela e você achar e não quiser, uhum. você devolve pro criador. E o Josh até hoje liga pra gente. E até hoje que o cara maneiro. que vendeu, ele troca Pô, uma ideia. Passa como é aí e tá o o depois eu, passo. eu vou dar uma olhada mesmo. Com porque... certeza. E aí, só que ele só trabalha com essa raça.
0: Não tem problema, adorei. E, pô, se for assim que nem. <risos> Pequenininha, assim que nem ela, e, pô, animada assim, melhor ainda.
1: Ela não é muito animada assim, não. Ela é, dorme mais do que brinca. Não, mas tá bom. Já é um, um dormindo ali
0: do meu lado no trabalho. ó que bonitinho vai. também. Oi,
1: amor. Vai, ela vai dormir. Vamos,
0: vamos pras perguntas, então, Carrinho. Vamos lá? Manda aí. Já tá tarde a criança. Já. Vamos ver Vou aqui, ó. Vamos lá. Ah... Rafael Rezende já começou. Parabéns, Carla, representando os BR na ilha. A ah. Ah, moleque. O Anderson Domingues agora foi aqui também. Parabéns, Carla. Ah. Eu, eu Engenir, boa noite. A galera mandando boa noite, boa noite. Ah. Marone, ah, Marone Bortoleto, minha amiga, fala ah. muito bem. Tamo junto, Marone. Marone tem que vir aqui também. Marone pra falar que ela tem um podcast. Ela tem. Ela fala de mulheres. Mulheres.
1: Muito legal, ainda vou lá também hum.
0: é, Renata Ciancia cian, Russo Verdade, a Carla é mega consciente tô esperando a hora certa para fazer mais um Aí, <risos> Fabrício Bedeschi Você faz seus próprios piercings?
1: Alguns eu faço
0: Tu mesmo se fura?
1: Uh -huh, de boa Principalmente tá que... quando eu estou em teste
0: <risos> dois <risos>
1: A gente estava no Brasil, uma.
0: Aí, ah, filma isso aqui, a criancinha bebendo na carnequinha, que bonitinha oh. ela. Ah, moleque.
1: Uma vez a gente estava no Brasil minha prima tava aprendendo a fazer piercing. E aí ela pegou e ia furar meu freio embaixo da língua. E ela é. falou que não tava muito segura. Freio isso aqui? É. é. E aí eu falei, ah, então daí que eu furo pra você eu te mostro. E aí eu abri a boca, mas eu vi os piercings. E aí ficou tipo, todo mundo chocado olhando na minha cara. Mas para tipo, mim era muito fácil, uhum. sabe? Fala, deixa eu te mostrar como é que faz em mim. Caralho. Mas a maior parte dos piercings é eu que faço em mim mesmo. Tem alguns que eu tenho vontade de fazer, mas não dá, porque quando você olha no espelho, você olha do contrário. Sim, então, tem chance é. de pegar algum ponto errado. É,
0: a cabeça, até a cabeça raciocinar né, que você está fazendo Exato,
1: coisa. do contrário... Mas eu faço, Mas gente. sempre foi de
0: boa, desde o primeiro, você se furando assim, tá, não sei o quê. Sempre,
1: que. eu devia ter uns 15 anos, quando meus primos apostaram, se eu fazia um piercing em mim mesma. Aí eu subi furei minha própria cartilagem e desci com piercing. É. E aí, desde então, eu faço. É,
0: é pra mim não é, não é tão estranho, porque eu mesmo furei minha orelha, né?
1: Com alho, né? Com alho ainda. <risos> não,
0: coisa no alho e pluf Com
1: coisa no alho.
0: Não, e detalhe, depois que você fura, você passa o alho de novo aqui. Aí depois você <risos> fecha. Eu não sei por que me falaram lá Ai, mano. É, Mas a, a, a orelha não caiu não caiu É isso que afirma. importa Deus é. cuida os loucos que faz sozinho <risos> em casa, Aqui ó Patrícia Dias Carla é maravilhosa Sobre piercings exóticos Fala do moço que furou as costas para uma apresentação Acho que foi essa a situação
1: <risos> Que furou as costas para uma apresentação É. Cara, eu acho que foi De suspensão Teve um rolê que a gente fez uma vez em São Paulo E aí um uns amigos foram fazer uma suspensão Eu não sei se é esse É a uhum. história que ela tá falando E aí teve os ganchos, né? Sim, eu já e vi uma isso. porra
0: dessa, Jaca E
1: rolou uma mina que uma vez Colocou na no joelho, na real eu Nesse vi. mesmo rolê Só que daí a, erraram os pesos e estourou uhum. Então assim, é exótico e dolorido, Ai. né? Pra quê, gente? Mas acontece. Suspensão é uma, transação, é uma transição. Entendeu? Tem uma. É uma parte que tem você uma... se encontra, sim. Tem uma parte ah, espiritual.
0: Ah, tá vendo aí a ignorância,
1: ó. É, não, tem uma parte espiritual. Entendi.
0: Tipo, a... Como é que é tão Trans é, trans é Como é que é? Suspensão, suspensão.
1: É, a, a suspensão, tipo, depende, é vários, tem vários clãs de perfuradores uhum. e, e modificadores corporais. Estou tremendo aqui, que lembrando é... que tá,
0: tu tá falando, eu fico Não. imaginando a pessoa suspensa que trouxe história Pode já... ser, ser
1: tanto por diversão estudo, uhum. como pode ser um processo de evolução da sua alma, do seu espírito. Você se tem reúne com lindo. alguns amigos, você faz parte daquilo ali. E aí você tem que estar pronto para passar por aquele momento. Hum, entendeu? Tipo, não é só passar pela dor uhum. da suspensão, mas é o aprender a lidar com a sua respiração, com como você e o seu corpo vão agir naquele uhum. momento de dor.
0: Entendi. Que,
1: na verdade, esse hoje é um dos grandes lances do piercing.
0: Então, a dor também é terapêutica?
1: É terapêutica, pô. Toda vida. Os chineses não fazem aquelas massagens que te deixam roxo, que te beliscam. Tem uma massagem, Eu não tô ligado, não. Tem, tem uma massagem que tipo uma dor substitui a outra.
2: Entendi. você sai cheio
1: dos hematoma uhum. tudo, todo machucadinho porque eles tipo beliscam as regiões para você esquecer a sua dor de cabeça a sua dor na coluna verdade entendeu
0: é uma então, é Tem me falaram uma vez assim quando você tá sentindo dor num ponto sei lá, se beliscam para você tentar esquecer aquela dor e virar essa assim
1: é né? dizem que, que isso daí é uma coisa muito real tipo uma dor substitui a uhum. outra mas não necessariamente né Sim. tudo depende mas o lance da suspensão é é muito legal, uhum. tipo, eu gosto, eu acho bonito de ver eu É particularmente... tipo o quê? Uma, uma performance? Ou... É uma performance uma performance. Uhum. uma performance, aí você pode escolher Tem gente que é suspensa por peito Por costas, uhum. por joelho Depende do que
0: Porra, Deve ser uma sensação muito, sei lá
1: muito diferente. Tem gente. Hoje em dia tá muito comum a galera fazer isso em lugares mais naturais. Tipo, perto de cachoeira, Sim, perto não, de árvore. Faz bem
0: mais sentido. Né, é ver. muito mais da hora. Sim, meio da natureza. Na época
1: que eu via uns rolês aconteceram nos campos baldios, nos prédios abandonados. Caramba. Nossa, era outra história.
0: É, assim, é, 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 às vezes assim, é meio que relaxante quando você tá na barra assim, você se fica solto, você se prende. Assim. Eu tento né, fazer uma analogia com alguma. É, sensação boa, sabe, assim, uhum. de, de alongamento e tal. E é, deve ser muito bom. Sei lá, você Ai, estar tá presa vendo? por aqui assim, todo o peso do teu corpo tá para baixo, deve ser bem relaxante, assim. É, não sei. Ai,
1: tá vendo? Quem sabe
0: um dia. a pessoa ficar pendurada aqui assim. <risos> a primeira vez que eu vi isso daí eu, eu quis fazer, mas passou. É, é
1: muito Passou? Ah, mas a ponto de querer, aí, ó, já é uma. <risos> É, tem
0: coisas que desperta curiosidade, o problema é quando você fica curioso demais. Aí você não, é foda.
1: Experimenta ué. é. Mal não faz. É. Se ninguém
0: morreu, tá de boa. Exato. <risos> ah, vamos lá, Palmeiras Dublin. Como o piercing pode ajudar na parte comportamental e autoestima da pessoa?
1: Olha! maneiríssima Cara, essa maneiríssima. Pergunta. sensacional. Hum. Eu acredito que é o que eu estava falando em questão do estilo. Uhum. O piercing ele pode, te ajudar, é, ele pode te ajudar a se amar mais e se aceitar mais. Eu ah. passo por isso todos os dias no estúdio. Todos os dias, às vezes, chegam meninas. Ah, eu não estou feliz com os meus seios. Ou, uhum. ah, eu não estou feliz com uma parte do meu corpo. Eu vou usar os seios mesmo, como exemplo. Uhum. não estou feliz com os meus seios, eu vou fazer um piercing no mamilo. Cara, eu peço para que volte depois de um período e tal, pra gente olhar como é que tá. A pessoa volta e fala: Carla, a melhor coisa que eu fiz. Uso vários blusinhas marcando agora. Hum. Tipo, adoro meus peitos. Toda vez, tipo, eu mostro, fala, pros peitos do piercing. Então, assim, eu acho que vai diretamente na autoestima. Que em verdade. todos os sentidos. Tipo, eu já tive clientes que tiveram piercings comigo há anos atrás uhum. e removeram. E aí falar, eu não estou mais me sentindo tão jovem, tão jovial. Eu uhum. voltei para fazer porque eu me sinto muito mais jovial com esse piercing porque combina muito comigo, uhum. me deixa mais nova. Então eu acredito que o piercing, ele, eu sempre falo que o piercing é uma experiência porque ele te muda. Muitas uhum. vezes você faz aquilo que nem meu. Fiz piercing recentemente numa moça que ela queria fazer um piercing na nariz há 20 anos.
2: Caraca.
1: Só que ela não pôde fazer no Brasil. Detalhe, ela fez aqui e ela ainda vai esconder para fazer vídeo chamada com o pai e com a mãe. É. Entende? E tipo, isso mexe uhum. diretamente na autoestima dessa pessoa e também naquela coisa do autoconhecimento. Uhum. Porque imagina você querer fazer algo por 20 anos Sim. e você não tem o direito de fazer alguma coisa com o seu corpo porque você vai é. desapontar os seus pais.
0: Eu lembro que o piercing, assim, pelo menos no meu caso, eu, que, eu queria já pôr o piercing um tempão, mas eu não queria que ficasse tão perceptível. Aí, então, o que eu fiz? Como o primeiro piercing era uma bolinha, então eu peguei uma bolinha meio que amassada. Então uhum. era bem pequeno, então para conseguir, não, não, era brilhoso, não tinha diamante, então não era brilhoso. Então para conseguir ver, você tinha que chegar bem perto. E tinha gente que, assim, que já me conhecia, sei lá, passava, conviveu comigo 4, 5 anos e não sabia que eu tinha píssep.
1: Olha aí, que da hora. É.
0: Aí foi quando eu vim para cá que eu falei assim, pô, acho que vou botar essa coisa mais à mostra. Aí botei uma argola preta. Da hora. Que aí dá para ver real, assim.
1: Sim, fica super bonitinho. É. Mas eu acho que o piercing mexe diretamente na autoestima. Não, total, total. Eu falo por mim mesma. Quantas vezes eu não me peguei? Às vezes, ai, tipo, eu tô me sentindo meio feia, meio não sei o uhum. quê. Aí o que eu vou fazer? Muda o cabelo, faz um piercing, sabe? Uhum. Tipo, você já é outra pessoa. Você fala, ah, sou foda agora, sabe? Tipo, é muito. Mexe diretamente.
0: Uhum. Não, se faz assim, e se faz de uma forma que se você tira, o corpo volta e recupera, né? Tipo, sei lá, algum, até certo alargador, por exemplo, que eu coloquei, uhum. depois o, o buraco fechou e tá normal. Acho que é super de boa, vale a pena tentar sim. A não, sim. não ser que você que se corte de uma forma que, caralho, não tem como voltar, né? Não, é, é que sempre que é reversível. Sempre. E também,
1: sim, normalmente tudo hoje em dia é reversível. Ah, bacana. Entendeu? A única uhum. coisa é a parte que eu, que eu falei desde o início, a parte séria mesmo. Uhum. De você fazer com responsabilidade. Ok. Entendeu? Porque você é responsável. A partir do momento que você confia em mim pra fazer um uhum. piercing no seu corpo, que nem, tipo, tu faz buraco, faz piercing, fura uhum. ali. Na real, Não. Eu estou fazendo uma coisa extremamente invasiva. Uhum. Então, eu tenho que ser responsável por estar tocando no seu corpo. Então, antes de mais nada, eu sou grata por você me permitir tocar nele, uhum. e confiar em mim. E muito mais do que grata, eu sou responsável, porque eu tenho a responsabilidade de te fazer ter uma boa experiência, Sim. do início ao fim. Não adianta E eu fazer depois você também, ter, né? Exato. Você ter uma experiência incrível no estúdio, e você sair dali e, de repente, descobrir depois que tem uma bactéria, que tem um problema, é. que tem não sei o que, entende? Aham. Uhum. Então, tipo o pós ele é muito tão importante quanto, quanto... o inicial, o uhum. que a gente fez no início.
0: E é que depois de quanto tempo assim que pode ficar mais tranquilo com, com o piercing assim, de sei lá de comer, de, de viver, de tocar a vida? Porque assim você tem que se restringir um pouco, né?
1: Tem, mas não muito. Isso daí é uma coisa muito antiga. Antigamente a gente tratava o piercing como uma grande lesão ao corpo porque tinha pouquíssimos conhecimentos e poucos Entendia. recursos. Então, com os recursos que a gente entregava, a gente sabia que a gente tinha que exigir muito de você. Uhum. Tipo, não come não come chocolate, não come coisas cítricas, bebidas alcoólicas, coisas gordurosas, porque senão vai inflamar. Uhum. Entendeu? E hoje a gente entende que é uma pequena ferida no seu corpo. Uma vez que eu faço isso com toda a responsabilidade, os seus cuidados eles acabam sendo menores. Entende? Uhum. Então, já não tem mais a coisa do chocolate, do Entendi. álcool. Muita coisa já foi eliminada. Carne de porco também? Carne de porco é sempre bom evitar. Aí, tá vendo? Porque é remoso. É. Sim. Então, tipo, sempre fica uma coisa e outra. Entende? Ah, por exemplo,
0: pode fazer o Piss num dia e no dia seguinte, com um churrasco, comer uma picanha, um bagulho. Pode,
1: Aí, então tá de nice. boa, tá suave. Ah, então tá nice. <risos> <risos> suave, suave. Então, tá
0: nice. Deixa eu continuar aqui. É... Esteliane Messines. Pô, qual nós? o nome? Esteliane. Messines. Maravilhosa. linha Palmas, coração.
1: <risos>
0: Chivayon Music. Foi igual com as raves. Shivaion tá? Music. É muito difícil abrir um negócio na parte burocrática aqui na Irlanda
1: parte burocrática é, sim, exige bastante, principalmente se você mexe com procedimentos invasivos. Hum. que daí envolvem algumas coisas que são muito importantes para um business, que mexe com coisas invasivas. Você tem sempre que nem... É, você vai ter que ter seguro, sim. você vai ter que ter seguro de produto e serviço. Entendeu? Você, além disso, você também tem a parte de contratação de funcionários. Por exemplo, você vai ter que ter um advogado para criar um, fazer um contratinho hum. para você poder fazer isso. então assim Eu não, não chamo de difícil... Mas é trabalhoso, é mais né? Mais trabalhoso, trabalhoso essa parte burocrática. E ela tarda um pouquinho também, porque como uhum. você depende de terceiros... Entendi. Às vezes são coisas que você vai ter que ter tempo ali para buscar. Um advogado e um
0: contador, então, que é bom ter, né?
1: Tem, sempre. Um advogado e um contador é importantíssimo.
0: Show. tá vendo? Aí, ali, Amarante, respondendo o Chivayon Music aqui. Ó. Não é difícil, não. É extremamente rápido, fácil e barato. Só tem uma contabilidade bacana e dá certo.
1: Isso
0: aí olha amarante mandando aqui ó parabéns Carla você é fera ah, Cláudia Ri Miga, lindo ver você contando sua história ah. arte de um tag qual procedimento ou furo que dói mais
1: perfurações qual o furo,
0: <risos> o furo. qual procedimento ou furo que dói mais?
1: O procedimento é furo, que dói mais. É na orelha mesmo, <risos> Na orelha? Gente. É, cartilagem. Sério? Aqui em cima, né? Uh -huh. ah. Muito vascularizado. Não tem como ser menos dolorido. Entendi. Tipo, é bem mais sensível, tanto na hora quanto no posto.
0: Ó. Aí, ó. Nice, nice. Ali é Amarante. Carla, como você enxerga a adesão de piscens em diferentes culturas e qual foi a situação mais inusitada que teve em sua carreira?
1: Bom, em culturas... Eu acho que o, o piercing ele tem ele tem a sua característica em cada cultura que né, a gente está falando uhum. nos indígenas uhum. hoje na parte estética que é muito mais ser fãs do que ter um piercing pra, ou às vezes para provar algo na nossa época ser punk ser uhum. não sei o que era para provar para os pais então tipo culturalmente nesse sentido agora coisas que já me impactaram com o piercing ah já aconteceu já rolou de uma vez, de um cara que não tinha nenhum piercing, nenhuma modificação corporal, ele queria fazer um alargador, no, uma expansão no queixo. Uhum. E eu queria muito fazer essa expansão no queixo, estava buscando alguém na época, e ele falou, ah, eu quero fazer essa expansão no queixo. Só que ele não tinha nada no corpo dele, ele não tinha um ponto uma vírgula. Caramba. E aí eu sentei com ele e troquei uma ideia. Eu falei, meu, você entende que tipo a gente vai fazer essa expansão e vai modificar. A coisa principal do seu corpo, seu rosto. Uhum. Você vai chegar com uma modificação.
0: Vai queimar o CPF logo, velho. E
1: aí ele pegou, só, e ele era, ele era gringo, né? Uhum. Foi, foi até que na Irlanda. Vai queimar o PPS. E aí vai queimar o PPS. E aí ele pegou <risos> e eu falei, eu expliquei pra ele e tal, e na época ele ficou meio puto. Falou, mas o corpo é meu, eu quero fazer. Aí eu falei, ah, eu entendo o que você quer, mas, tipo, você não tem nem tatuagem, velho, não dá pra ah. fazer isso em você. <risos> tipo, realmente não, não daria na minha uhum, cabeça, talvez sim. evoluindo como profissional, como pessoa entenda que no futuro, não, super tranquilo. Uhum. Mas naquele momento eu falei, poxa, eu não acho legal eu fazer isso em você, porque uhum. você não tem nada. E aí, na época, ele ficou muito puto, ele falou, mas eu te pago pra você fazer, uhum. e não sei o que, eu quero ter e tal. E no fim, ele nunca arrumou ninguém que fez.
0: Caramba, e até hoje não fez? Não. <risos> aí agora, tu faria? Não. <risos> Ainda não. Entendi, entendi. Ainda não. É... Ruben, vai lá. Olá. 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 Laila Cardoso Prudente Bertolino. Carla é linda. Fiz meu piercing com ela.
1: Ah, Obrigada. <risos>
0: Intercambista investidor, profissional fora de série, parabéns pelo seu trabalho, ansioso para bater um papo com ambos. Oh. Tamo junto, parceiro? Da hora. É nóis. E ficamos por aqui com as mensagens e perguntas. Laís Mendes mandou palminhas. Laís, te espero aqui dia 4 de novembro.
1: Oh, A Laís vai vir. Da hora.
0: Carlinha, meu anjo, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
1: Não. Você fez Tá toda. de boa, né? tá suave.
0: Olha, muito obrigado por você ter vindo. Foi de. De verdade, maneiríssima essa conversa. Ah,
1: da hora, obrigadão Esteja
0: sempre, seja, sinta sempre bem-vindo aqui no Toqueando, as portas estão abertas. Quando a gente quiser falar mais de alguma coisa, falar de casamento, chama o Maridão também, a gente faz um aqui, ó,
1: uma parada
0: junto aí. Demorou. E obrigado mesmo, de verdade.
1: Obrigada a você, tá? De verdade aí.
0: mesmo, traz sempre aí o. Esqueci o nome, eu sou péssimo com o nome.
1: O Diego e o Iron. O Diego e o Iron,
0: traz os dois e o Doguinho. E, e a Fib, né? A Phoebe, que a, Phoebe, a, a, a gente
1: anda em comboio aqui, Não, só Tá pra... certo. A Fib já ganhou um colo ali, ó. É. <risos>
0: Gente, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Queria agradecer a nossos patrocinadores, a Aloha Marketing Coffee, a Peace House, e a Aloha Bike Shop também. Então, obrigado por terem apoiado a gente aqui, estar tá acreditando na gente. Na semana que vem, isso, dia 28. Semana que vem a gente está com o Tatu. Tatu capoeirista, Tatu Capoeira, finalizando outubro. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Não deixe de seguir nossas redes sociais, de se inscrever aqui no canal e divulgar aí. Daqui a pouquinho esse, esse episódio vai estar já no Spotify e também no canal de cortes, as melhores partes dessa conversa. Você quer deixar oh. um recado? Fala nas suas redes sociais.
1: Sim, quem quiser conhecer aí, mais sobre o é. meu trabalho, pode dar uma olhadinha no Insta, CarlohannaPiercer.com. É pelo Instagram, tem também a página no Facebook, tem o sitezinho e vai rolar Quanto uma site? promoção de Halloween. Aí ó, vai ter promoção de Halloween. Então fiquem espertos. É, meu site é www.carlohannapearson.com.
0: Ok, lembrando que o Hanna é H-O-R-R a N A.
1: Exato, muito obrigado. A... São todos bem-vindos lá para ver um pouquinho do que eu posso fazer com as agulhas sem assim, vocês. <risos> quer furar a gente já, ó. Eu ai, quero. Ai, gente chegou de maldade. <risos> então,
0: então é isso. Bobzinho, obrigado aí, Fabrício, Danielzão.
1: Diego, é Diego. Muito obrigado, Diego. Obrigado meninos. por ter vindo.
0: E é isso. Semana que vem a gente está com o Tatu aí. Fé em Deus e nas crianças. Um beijão, galera. Até semana que vem. É isso a Talkiana.
1: Beijo.